0: Scene-Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres Podcasts Scene-Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hey Leute, was geht ab? Und wir haben heute einen Gast dabei. Nico, ich weiß gar nicht genau, wie ich dich vorstellen soll. Du hast... Äh, Tausend Namen und auch irgendwie alles schon gemacht. Du warst äh, Sänger bei WFAM, bei Jennifer Rostock. Du legst auf als Ammerkoma. Du streamst bei Twitch und so weiter. Verbesser mich, wenn ich was vergessen habe.
1: Ja, einiges, aber geht schon. Okay. <lacht> That sums it up. Okay. <lacht> ja,
0: schönen guten Abend. Dann habe ich meine Hausaufgaben auf jeden Fall nicht, nicht gut genug gemacht. Aber ja <lacht> Ja, wie geht's euch? Was, was stand an bei euch?
2: Oh, die Woche ist ja noch jung, wa? Ähm, also ich musste relativ viel arbeiten jetzt die letzten Tage, hab auch ähm, zwei, drei Shows betreut. Ähm, genau. Ich glaube, am Freitag hatte ich Kind kaputt betreut, wer das kennt. Und mm. Sonntag hatte ich diese, äh, dieses Kaliban-Tour-Package betreut in Leipzig, das ja gerade unterwegs war. Das waren bei mir gerade so die Sperrpunkte
1: die Woche. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das ja, war nice. wichtigste. Ja, ich äh, habe gestern gearbeitet, heute gearbeitet und äh, am Wochenende mal nicht so viel gemacht. Aber ich war bei, am Freitag bei Caliban und Ghostkit in Berlin, äh, weil ich Caliban auch schon sehr, sehr lange kenne. Und äh, wir haben uns dann getroffen. Und es war sehr schön, die mal wiederzusehen. Äh, und davor war ich Donnerstag im Sage, da hat dann der liebe Martin gespielt. <lacht> ja, ich erinnere mich. Äh, ja, und jetzt ist halt ne, Anfang der Woche. Also, das ist äh, jetzt, äh, es steht einiges an die Woche. Aber jetzt, Zeitpunkt jetzt, äh, war erstmal nur Arbeit angesagt.
0: Ja, bei mir, ja, ihr habt es ja eben schon gehört, Donnerstag im Sage gespielt mit Leaf. War wie immer richtig gut. Danach noch eine schöne Aftershow-Party. Und diesmal so clever gewesen, im Hotel zu schlafen. <lacht> das gleich um die Ecke ist. Ja, ansonsten ich habe am Wochenende einen richtig ruhigen gemacht. Ich habe ich habe ich habe all meine Serien durchgeguckt, die ich durchgucken wollte und habe mir ein paar Clint Eastwood Filme reingezogen.
1: Mhm. Aber was für Serien guckst du denn?
0: Äh, was habe also ich habe jetzt Wednesday habe ich geguckt. Also was jetzt neu ist. Mm. Dann habe ich äh, vor kurzem Game of Thrones noch mal angefangen. Ich war Riesenfan und dann die, also diese achte Staffel. Ich hatte schon fast wieder verdrängt, wie <lacht> wie hammer die war. Ja, ja dann House, House of the Dragon habe ich zu Ende geguckt. Solche Sachen. Nice. Wir haben noch zwei Spender für unsere, für unsere Bierkasse, die wollte ich mal noch erwähnen. Und zwar war das einmal unser Kumpel Thomas, äh, Pommes aus Berlin. Der heißt Thomas, deswegen könnte auch Thomas passen. Aber naja. Er hat geschrieben, wir haben Evil Jared nicht vergraut, der wollte eh gehen. Wir hatten nämlich in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, dass wir alle ein Foto mit dem gemacht haben, äh, unangenehmerweise, und danach ist er sofort abgehauen. <lacht> ja, danke an Pommes. Und dann äh, haben wir noch eine großzügige Spende bekommen von äh, meinem Kumpel Max Hammer. Der hat geschrieben, er mag dummes Gequatsche am Montagmorgen, zieht er sich immer bei der Arbeit rein, Geile Sache, Dankeschön. Oh, bester Hörer immer. <lacht> ja, kriege krieg ich immer Feedback. Auch wenn der so viele Sachen, über die wir reden, überhaupt nicht kennt.
1: Das ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, <lacht> genau. Also wie gesagt, ich habe vier Fragen an dich, Nico. Ja. Und zwar, erstens, was ist deine Lieblingsband? <lacht> Der Letzte, Christoph hat sich auch übelst schwer getan damit und dann haben wir das runtergebrochen auf was war eine, die für dich am einflussreichsten war?
1: Mm. Auch das ist schwierig, Alter. Also <lacht> ich habe natürlich so die Go-To-Bands im Hinterkopf sofort, so, die mich beeinflusst haben und die ich gefeiert habe. Aber ich könnte die also auf eine Band runterbrechen, wäre super schwer. Aber ähm, ich glaube, ja im Hinterkopf ist die ganze Zeit No Roses. Ich glaube, No Roses ist so die Band. Auch wenn Scott Kelly jetzt sich jetzt ins Ausgeschossen hat, so, aber die Band hat gut reagiert. Aber ähm, ja, No Roses ist so die Band, die mich am meisten geprägt hat. Und wann war da so deine Phase, wo du drauf
2: eingestiegen bist? Weil es gibt ja relativ, ich sage jetzt mal, so neu dazugekommene No Roses-Fans so
1: aus den letzten Jahren. Ich denke, mal es bei dir nicht der Fall. Aber ähm, ja, die Band gibt es ja schon sehr lange. Ja, ich habe die 96 mit Unsane gesehen und äh, da ist so mich geschehen. Da war ich mit meinen Eltern zusammen und äh, da war ich 18. Und ähm, die haben im Esso gespielt und es war einfach, mir war so schlecht, weil es so krass intensiv war. Es war so eine. Also es war zur Sun that Never Sets. Äh, nee Quatsch, zur Souls nee, warte, warte nicht die Souls at Zero, äh, Enemy of the äh, Enemy of the Sun. Äh, zu der Zeit. Ähm, und äh, ich kannte davor halt nur die Souls at Zero. Und, äh, für mich war die Enemy of the Sun war so, ähm, ne, man hatte ja einfach noch gar keine Vergleiche. So mhm. bei Heavy Sound, weil es gab halt entweder so die ganzen Bands, die auf Roadrunner waren und so, wie Machine Head und Biohazard und bla, die halt so krassen Sound gemacht haben. Und dann halt eben Sick of It All mit Scratch the Surface, wo du halt gedacht hast so, boah, das ist Heavy Sound. Und dann kam auf einmal nach der Soul Z Zero, die halt einfach wirklich kalt war, kam halt dann so ein fett produziertes Album, die Enemy of the Sun von Neurosis. Und äh, das haben die halt live so krass rübergebracht, ähm, mit super viel Percussion und einfach nur dieser dystopischen Stimmung und äh, brachial einfach auf der Bühne, so diese Typen, halbe, äh, wo die Hälfte der Zähne gefehlt hat, alles so alte Typen, wo du denkst, sie gehen irgendwo, äh, sind halt alle so, ähm, äh, na, wie nennt man die, ähm, Holzfäller, so, ne? Also so richtig kr krasse. Punker-Typen so, die da auf der Bühne stehen und einfach so eine, so einen krassen Wall-of-Sound in die Fresse schießen. so Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Danach haben die noch in Leipzig gespielt. im, äh, Ich glaube, das war im Conny. Da haben die noch nach dem Konzert draußen Percussion-Session gemacht mit den Leuten, die da so noch da waren. Auch einfach geistgestört. Also ja, da... Ne, also das Poster, was du im Hintergrund hast, äh, Nils, ne, das ist natürlich auch eine Go-To-Band so, weil ich die Menschen auch sehr liebe und auch schon seit äh, glaube 94 äh, oder drei, nee doch 94, glaube ich, Halo in Haystack bin ich halt äh, äh, folge folge ich Converge und ähm
0: gut, dass du es nochmal sagst, weil ich nämlich durch diesen durch dieses Hochformat das Poster nicht
1: sehen kann. Ich sehe ja nur Nils. <lacht> ich sehe ja nur Nils Oberlippe. <lacht> ne, die, Zuschauer, die ja. Zuhörer halt auch nicht, ne? Deswegen dachte ich, sage ich es mal lieber. Ja, äh, ja. Nicht, dass sie dann alle zu Nils kommen wollen, um zu wissen, wer waren das da im Hintergrund, Welche, welches Poster. Ähm, ja, und bis zur Jane Doe habe ich Converge halt auch über alles geliebt. Nach der Jane Doe ging es für mich dann nicht mehr so krass mit, so. Ich bin immer noch großer Fan der Kunst, so. Und es sind immer noch großartige Menschen. Aber musikalisch äh, war für mich so das Highlight, die When Forever Comes Crashing. Ähm, die Carrie and Killing war auch noch großartig und die äh, Jane Doe fand ich stark aber ähm, ja, ich war halt dann eher der Verfechter der ja, der, des Heavy Heavy Sounds so.
2: Ja, das fühle ich auch, also ich muss sagen
1: ähm,
2: für mich war da die, äh, die You Fail Me war da halt das Lieblingsalbum aber mhm. das kam raus da war ich 16 und das war dann halt so, weißt du, manchmal so Liebe auf dem ersten Blick, es ist nicht Objektiv ist es nicht das beste Album, aber es ist das äh, Album, was ich zuerst gehört habe. So. Und dann äh, fand ich das halt geil. Und ähm, ja, wenn ich an Converge denke, denke ich immer an New Family. Aber ja, gerade auch das Barriere Converge davor, ähm, mega, mega gut. Also da habe ich äh, mich auch nicht lumpen lassen, das alles, mir das alles in den Schrank zu stellen. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Äh,
1: aber ey. bei New Family kann ich, also fühle ich, weil bei New Family gab es auch noch Sachen, die ich sehr fett fand, unter anderem halt den Titelsong. Da war das mhm. nämlich auch so, äh, da hatten die, äh, das war, da war die noch nicht draußen, die Platte, aber die hatten halt äh, ein paar Songs, also You Fail Me gab's halt schon, irgendwie, den konnte man irgendwie auf MySpace damals hören oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, wir haben dann zu der Zeit mit denen gespielt, mit meiner ganz alten Mann, mit Avery in Saalfeld. Da waren die mit äh, The Great Deceiver auf Tour und wir haben dann, dann mitgespielt. Wir durften halt drei Shows, glaube ich, auf der äh, auf der Deutschlandtour mitspielen. Und ähm. Wir kannten uns halt schon, wir haben uns in den USA kennengelernt, weil ich halt wirklich riesen Fanboy war. Und ich habe damals, als ich mein eigenes Fanzine gemacht habe, 99, glaube ich, oder 98, habe ich äh, den Leuten halt rund um, äh, rund um Hydra Head, äh, also um Aaron Turner und so, äh, wo dann auch Converge und Botch und Dillinger Escaplan und so äh, Sachen released haben. Und Isis, äh, hatte ich dann mit denen mal Kontakt und habe äh, wegen Platten äh, den geschrieben und dann halt auch so die ersten Interviews gemacht. Aber äh, jetzt schweife ich ab. Äh, was ich sagen wollte, war, man kannte sich halt. Und dann haben die You äh, äh, live gesungen. Und äh, Tompa, also von At The Gates, äh, seine Band war dann äh, The Great Deceiver. Und ich haben dann äh, die Feature-Parts gemacht auf dem äh, auf dem Live-Ding. Und ich stand da auf der Bühne und war halt zufällig. Ich, ich, ich war die ganze Zeit so, Alter, das passiert hier nicht gerade, Alter. Ich gehe nicht wirklich gerade auf die Bühne mit, äh, mit Converge. So. Das war so ein richtig krasser Fanboy-Moment. so
0: In welchem Jahr war das?
1: Ja, das war so 2001, muss es gewesen sein, weil bei, bei The Ocean war ich dann um 2003 und da sind Avery gerade raus, glaube ich, also da bin ich gerade raus aus Avery, deswegen muss es so 2001, 2002 gewesen sein. Ich, ich war da zwölf. Ey, für Alter können wir nix. Ja, nee, kein Entschuld, ist, ist, keine Entschuldigung, so. Martin, Saalfeld war
2: auch für dich nicht so weit. weg.
0: Deswegen kann ich da auch nicht so mitreden, weil ich da wirklich komplett aus einer anderen Richtung in die, in die harte Mucke reingekommen bin. Okay. Also die erste Band, die du gesagt hast, die du äh, als deine Lieblingsband bezeichnest, die habe ich noch nie gehört. Neurosis? Nein.
1: Ja, dann wärmste Empfehlung. Also äh, Through Silver and Blood kann ich auch empfehlen. Ja, genau, Alter, das war Through Silver and Blood, das zu der, äh, damit sind die auf Tour gekommen. Genau, die Enemy of the Sun war davor draußen und die Tour war Through Silver and Blood mit Unsane. Genau, ich hatte das Poster auch noch. Ähm, ja. Aber ja, ey, wahnsinnige Alben. Also wirklich super dichte und geil. Gut, die erste Frage ist äh, schnell und kurz beantwortet. Genau,
0: <lacht> das leitet auch perfekt zur nächsten Frage über, und zwar dein Lieblingsalbum.
1: Boah, Alter, das, ey. Ich glaube...
0: Das sind so richtige Dulli-Fragen, die einen dann aber richtig ins Schwitzen bringen, haben wir festgestellt.
1: Deswegen lassen ja. wir die drin. Ja, das Witzige ist, dass die meisten, die, die sowas, also so Formate, trauen sich gar nicht mehr, sowas zu fragen. Weil yeah. man hat einfach eh immer ähm, Boah, Alter. Also, ich wäre auf jeden Fall irgendwo bei ähm, Ja, When Forever Comes Crashing tatsächlich. Aber ähm, irgendwo müsste ich aber auch äh, Black Sabbath äh, reindrücken, weil ich die einfach auch äh, rauf und runter gehört habe. früher ähm, also die Sabbath Bloody Sabbath ist eigentlich so das Album für mich gewesen wo ich immer wieder zurückgekommen bin über all die Jahrzehnte ähm, aber auch Björk die Vespertine ist äh, für mich auch eine der größten besten Alben die ich je gehört habe ähm, aber oder auch Röcksob äh, gibt es auch ein Album äh, das Understanding glaube ich heißt es oder Never End, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Alter. Hab ich die auch einfach nicht mehr. Platte höre, aber. Äh, ja, Röxhop wäre auf jeden Fall auch noch so ein Kandidat. Ähm, oder die ja, Apocalypse 91 von Public Enemy. Oder. Ch nee, okay, pass auf. Kontroverse. Ich nenne jetzt keine Metal Band und so. Äh, sondern tatsächlich, was mich auch äh, lange, lange beeinflusst hat und was ich bis heute auch immer noch phänomenal finde, ist die Check Your Head von Beastie Boys. Die durfte ich damals auch mit Public Enemy sehen und ähm, und sogar mit den Skaten. Und das war, ich glaube, 92 war das. Und das Ding ist, die Check Your Head ist halt wirklich so abwechslungsreich. Und man merkt halt, dass die Typen aus der Punk-Szene kommen. Es gab halt immer wieder Songs, so Skits drin, wo die halt live gespielt haben. Dann gab es richtig krasse Rap-Songs drauf. Dann, also so richtige so Headbanger-Rap-Boombap-Songs. Die haben davor die Pauls Boutique gemacht, wo die halt einfach Millionen von Samples reingenommen haben, was zu der Zeit auch einfach geistesgestört war. Und die Check Your Head ist halt so, ihr müsst euch die anhören. Das ist eigentlich wie so ein Sampler von 15 verschiedenen Künstlern, aber es klingt trotzdem rund. Und das ist hm. bis heute immer noch ein Meilenstein. Das ist halt einfach immer noch so, das hat so viel Charakter und so viel Spirit, so, obwohl es halt ne, also so viele verschiedene Facetten hat. Ähm, und trotzdem merkt man, das ist eine Crew. So, Ja, Check Your Head von Beastie Boys.
2: Alright, was steht als nächstes auf der Liste, Martin?
0: Als nächstes habe ich die schlimmste Show als Künstler. Sei es jetzt durch eigenen Fuck-Up oder äh, Publikum oder irgendwas total Verrücktes ist
1: passiert. Mm, ja, da fällt mir natürlich auch sofort eine ein. Die war aber auch nicht, als also es war keine lustige Anekdote, sondern es du war wirklich es nicht, die schlimmste. Ey. Die schlimmste Show war tatsächlich die schlimmste Show äh, Frankfurt-Oder, leider. Äh, wir wurden halt immer wieder angefragt, ob wir nicht endlich mal in Frankfurt-Oder spielen, weil die Leute halt aus Frankfurt-Oder oft nach Berlin gekommen sind, aber viele halt auch nicht. Und dann wurde uns halt immer nahe gebracht, so, ey, bitte spielt mal in Frankfurt-Oder. Und dann sind wir hin, wir haben eine, äh, wir haben eine Bookerin gehabt, die das äh, ermöglicht hat und äh, das war zu der Zeit, da haben wir noch, das war vielleicht 2000, ey, keine Ahnung, 2009 oder so? Also, also mit WFAM war das? Genau, mit WFAM. Und es äh, war vielleicht 2009, ich bin mir nicht sicher, mit, mit Jahreszahlen bin ich echt schlecht so. Ähm, aber ich denke mal, das war so nach unserer krassen Rutsche 2008, weil da waren wir halt nonstop auf Tour. Und 2009 haben wir dann so ein paar kleinere, Show also kleinere, ne? also einzelne Shows gespielt, nicht in Tourpaketen. Ähm, und äh, deswegen kann es 2009, 2010 gewesen sein. Ähm, und wir haben da halt auch ähm, ja, eine Frau, die hat dann gesagt, die möchte das Konzert von uns machen. Die hat aber noch nicht so viel Erfahrung, aber die ist großer Fan und die würde das gerne in die Wege leiten. Und die ist halt mit dem Club gut befreundet und so. Und haben wir gesagt, ja klar, ey, wir haben auf jeden Fall Bock so. Und dann sind wir nach Frankfurt Oder und äh, das waren in zwei verschiedenen Räumen es gab einfach die Konzerthalle oder den Konzertraum und daneben noch so ein Raum mit Bar und äh, also es war nicht komplett abgetrennt aber es war halt so dass man nicht wirklich mitbekommen hat was im äh, Konzertraum passiert ist und in der Bar war dann halt auch noch lief noch ein bisschen andere Musik und da war ich die ganze Zeit mit, äh, mit Merchandise und der Laden war wirklich sehr sehr voll es waren sehr viele Leute da die sich bedankt haben dass wir endlich nach äh, dass wir endlich nach Frankfurt gekommen sind und äh, dass dass sie sich auf die Show freuen und so und ähm, ich war halt voll pumpt, weil ich bin immer am Merchandise, ich bin immer da mit den Leuten zu quatschen und so, wenn mir das halt viel mehr gibt, als wenn ich die ganze Zeit im Backstage sitze und jetzt, damals nicht, damals hat man halt irgendwie äh, in sein Laptop geguckt und irgendeinen Film geguckt oder so, dann kam Internet, äh, Handy und so und dann äh, hat man immer in sein Handy gestarrt irgendwie, das hatte ich, immer, hatte ich nie Bock drauf und war dann halt immer lieber draußen und habe mit den Leuten gequatscht und da war halt die das die Resonanz halt super. Und dann kam irgendwann Paul, also ich hatte richtig Bock auf die Show. Und dann kam Paul, unser Bassist, kam dann zu mir und meinte so, ey, pack die Sachen, wir hauen rein. So, ich so, hä, wie, was, wir hauen rein? Ja, da sind Leute im Publikum, die machen Hitlergruß, so. Und ich dachte so, was, Alter? Und da hat eine Band gespielt, die halt dann, äh, ja, äh, das eingefordert hat. Und dann waren halt, äh, auf einmal hat man mitbekommen, dass da viele Leute äh, der anderen Gesinnung waren oder der rechten Gesinnung waren. Und dann war halt so, ey, gar kein Bock drauf. Und dann waren wir erstmal im Backstage und äh, die Bestimmung war natürlich aufgebracht und ich war dann so, ey, jetzt erst recht, Alter, wir gehen da raus und, äh, älter, als ob ich jetzt hier einziehe, so. Und, ähm, dann waren aber auch die Securities und so waren halt da und mein, so, macht dir jetzt hier für einen Stress und so und dann hat der einen ein Combat-18-Tattoo gehabt und dann war schon so, ah, alles klar, du, ne? Und dann meinte ich so, ey, das ist nicht politisch, und, äh, das ist Tarnung, ich bin mit schwarzem Block. ist so, Alter, Dicker. Ja, ja, genau, so. Und äh, dann kam es auch mit No Your Enemy und so. Und also, ne, also die, die, die ganze Scheiß, die man halt immer wieder gehört hat, so. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben immer wieder überlegt, ob wir es machen oder nicht. Und haben uns dann, äh, es sind ein paar Sachen passiert. Äh, dann haben wir uns dagegen entschieden. Sind schweren in Herzen, sind ins Auto gestiegen äh, oder in den Van und sind nach Berlin gefahren, weil wir hatten danach noch eine Show äh, irgendwo, ich weiß gar nicht, Hamburg oder so. Aber wir wollten halt nicht durch, wir sind halt dann wieder, wir sind dann alle zu Paul, äh, zu Philipp gefahren haben bei ihm gepennt und wir waren alle die ganze Nacht wach und uns ging es richtig scheiße. So, also wir haben halt wirklich äh, Gewissensbisse gehabt, aber halt auch einfach zu sehen, dass da so eine große Anzahl an Leuten waren, die da einfach, ja, einfach so ihre Scheiße da gemacht haben, was äh, natürlich die Leute nicht gefeiert haben, aber sich auch nicht getraut haben, was dagegen zu machen. Und wir sind halt auch eingekniffen, weil wir hatten dann auch die Überlegung, Leute aus Berlin zu holen äh, oder sonst was, aber das wollten wir doch alles nicht. Äh, ne? Also, das war dann halt alles so, ja. War einfach scheiße. Und wir haben dann ein langes Statement gemacht, äh, was wir dann auch direkt am nächsten Tag auf Facebook gepostet hatten, was dann auch Rockhart und Metalhammer jedes Jahr immer wieder gerepostet hat, weil wir jedes Jahr, kamen dann immer Leute danach und waren dann so, ey krass Alter, was ihr jetzt in Frankfurt hattet. glaube das ist vor drei Jahren gewesen oder so. <lacht> Aber ja, dieses Statement haben dann halt auch wirklich sehr viele Leute mitbekommen und da äh, haben auch sehr viele Leute sich gemeldet und also auch gerade aus Frankfurt und äh, die sehr traurig waren und die auch gesagt haben, ey, äh, wir verstehen euer Statement so, aber ey, wir kämpfen so lange gegen die Nazi-Scheiße hier in unserer Stadt und so und das war nicht hilfreich und so und hm. das ist alles fair enough, aber in so einer Situation muss man halt einfach muss man eine Entscheidung treffen und wir haben diese getroffen. So, das war auf jeden Fall die beschissenste Show. Und eine Show, aber nee, das kann ich dir nicht erzählen. Das, aber das, das äh, ja, keine Ahnung. Hey, du wüsstest, was Respekt wir hier
0: aus. alles schon erzählt haben.
1: Ja, das glaube ich, aber ähm, äh, ihr müsst mein Buch lesen, dann da sind Sachen drin, <lacht> wenn das fertig ist, aber ähm, nee, dat, das ist ein bisschen zu spezie speziell, aber da hatte ich äh, tatsächlich, ähm, äh, sag schnell, äh, Todesangst, das war wirklich ungeil. Aber meine schlimmste Show,
0: meine schlimmste Show lief ungefähr genauso ab, da hatten wir gespielt und während der Show standen dann welche mit dem Hitlergruß vor der Bühne und unser Sänger, der war äh, asiatischer Abstammung und der hat dann auch noch äh, quasi gegen die dort äh, Alarm gemacht und äh, so im Sinne von halt äh, Nazis raus und so weiter und dann wurden die rausgeschmissen und dann haben die uns da durch den Wald noch versucht äh, aufzulauern und uns zu jagen und wollten dem noch auf Smallhorn so das war auch richtig richtig heftig aber als du, als du das gesagt hast so ist nicht lustig und äh, die Richtung dort dachte ich hatte ich schon ungefähr so das Gefühl dass es sowas wird
1: also, es hat über generell, wir hatten das ein paar Mal, also zum Glück wenig, aber ein paar Mal ist schon ein paar Mal zu viel, so. Hm. Aber wenn ich überlege, was in den 90ern alles noch los war, Alter, da bin ich froh, dass es da nicht mehr ganz so krass ist.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Da war ja auch, äh,
1: Dessau war da ja auch immer so ein richtig, so eine richtig üble Ecke. Was ging denn aber ja. Chemnitz auch. Hm. Dessau, Chemnitz, Alter, Magdeburg, waren üble, üble Shows. Wir sind halt immer hingefahren, wenn MAD da irgendwelche Konzerte hatten. H2O, Battery, Morning Again, Chocolate, keine Ahnung, was immer da gespielt hat, sind wir irgendwo hingefahren. Gab's super oft irgendwie Stress mit, mit irgendwelchen Skinnies. Aber Dessau schon
0: vor unserer Zeit, Nils, oder? Also bevor wir jetzt so Beat Club-mäßig aktiv waren.
2: Ja, also ich hab's so als äh, mus musiktreibende Person hab es immer nie so habe ich es nie so mitbekommen als ähm, im Band Kontext, weil es ja in Dessau gab es dann auch hier B-Club I.O.Z. so und so und das war ja schon immer sehr PC zum Glück. Aber ich weiß noch so, als ich äh, noch Schule war, so so sechste Klasse und dann hatte jeder irgendwie so den äh, große Geschwister so in zehnter Klasse äh, und höher und dann war es so okay, äh, der ist ein Fascho, der ist ein Fascho, und dann ähm, keine Ahnung, wenn du dann das einzige Kind auf der Schule mit äh, Vans oder Converse warst, dann äh, ähm, hatte man sich da schneller auf den Kieker oder so. Das äh, ging da relativ schnell. Da gab es natürlich auch äh, sehr, sehr viele Mischformen vom äh, strammen Fascho bis einfach nur zum Poll, der das irgendwie so ein bisschen nachgeäfft hat. Aber mhm. ja, also gerade so die Schulzeit, so, so Dessau und Dessauer Vororte, fand ich, äh, was das dann ging, das war schon äh, sehr eklig auf jeden Fall. Das wurde dann, fand ich, aber so mh, Anfang, Mitte der 2000er wurde das äh, wahrscheinlich besser. Und gerade zu so den Dessauer Clubs, die waren sehr PC, fand ich, da, zur damaligen Zeit für die damaligen Verhältnisse. Ähm, da hat man das dann schon nicht mehr so mitbekommen. Aber wenn du dann ein bisschen rausgefahren bist, so auf die kleinen Kleckerdörfer, ey, da musstest du wirklich schon aufpassen, wo du spielst und ein bisschen Recherche betreiben. Äh, ja, da gab es ja öfters äh, zwielichtige Läden, aber man wollte ja auch unbedingt spielen zu der
1: damaligen Zeit, äh, gerade wenn man jünger war. Ja, klar. Schwierig. Ja, aber desto habe ich auch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also mhm. vor allem nicht, also ne, also auch jetzt nicht Arschkriechen oder so, <lacht> aber die Shows, die du gemacht hast, also auch wenn ich da aufgelegt habe oder so. War immer richtig cooles Publikum so, auch wenn es halt eben gar keinen Hardcore-Hintergrund hat, ne? Sondern halt auch gerade elektronische Mucke, wo ja dann auch mal gerne ein paar von den Typen da irgendwo auftauchen, weil sie denken, da sind sie halt unbefangen so, ne? Hm. Aber das war ja auch immer richtig angenehm.
2: Genau, also auch so elektronische Musik so in den Kleinstädten so bei uns, ah, auch immer schwierig. Das hing dann auch manchmal zusammen, wer den Laden betrieben hat und so weiter. Also das, ja. Ja, okay. Genau, ähm. Gut, Martin. Du hast bestimmt noch
0: letzte Frage, oder? Ja, die letzte Frage. Im Kontrast dazu die beste Show ever, so im Sinne von größte Crowd oder oder überraschend gut äh, überraschend gute Show oder oder wo ihr einfach übertrieben krass gefeiert wurdet.
1: Ja, das war ja immer. <lacht> nein Quatsch, nein Spaß, Spaß. Also ich sag's gleich, weil das wirklich weit weg ist. Also so war's ja nicht. Ähm aber tatsächlich äh, habe ich da auch eine im Hinterkopf, äh, oder eine, die ist direkt direkt vor der Nase. Äh, das war die erste Show, die wir in Moskau hatten, da haben wir mit Parkway Drive gespielt. Und da haben sich Leute halt angezündet, der Laden war halt brechend voll. Und da haben sich Leute angezündet und äh, waren auf einmal Lichterloh am Brennen. Und äh, also Philipp hat kurz aufgehört zu spielen, war schockisch, äh, war so ein kurz Schockstarre so. Und ähm, wir waren erstmal so, okay, krass. Und dann so haben die dann gemerkt, wie das bei uns gewirkt hat. Und dann haben auf einmal sich vier oder fünf Leute komplett angezündet und hatten aber auch noch Gummimasken auf. Aber und, schon kontrolliert. Äh, nicht. Naja. <lacht> also die hatten ihre Arme halt komplett mit Feuer Feuerzeugbenzin übergossen, die dann angezündet und dann halt Windmühlen gemacht, aber dann aber halt auch ineinander reingemoscht. Und nach der Show haben wir wirklich, ey, keine Ahnung, safe eine Stunde, wenn nicht sogar zwei Stunden, nur Autogramme gegeben, nur mit den Leuten gequatscht und da waren dann halt auch die Typen und Frauen, es waren auch Frauen, die sich angezündet haben und äh, ein Pärchen und der kam dann ganz stolz zu uns und hatte halt so ein Stück von der von der Gummimaske, hat sich in seinem Bart eingebrannt, in die Haut äh, und er dann so, ah, for you, I did it for you, come back, we love you und ich dann so, alter, <lacht> cool. Aber äh, ist nicht nötig. Äh, das äh, Nein, danke. nächstes Mal, <lacht> Ist ja
0: nett gemeint.
1: so Nächstes Mal ohne Feuer. Und das ist dann auch passiert. Beim nächsten Mal äh, habe ich noch einen in die Fresse gekriegt. Aber aber auch das war lustig, weil der Typ kam auf die Bühne so und gibt mir halt direkt eine rein, aber lächelt halt dabei. Und ich war dann so, äh, was, Alter? Und dann nimmt er mich in den Arm und sagt, so so, man, I love you. Und ist wieder von der Bühne gesprungen. Und <lacht> ich stand dann halt so, ja, äh, cool. So, ja, äh, haben ein bisschen anders getickt. Aber ja, das äh, war safe, die krankeste so, und äh, emotionalste war natürlich unsere letzte Show in Berlin. Aber äh, die krasseste definitiv, äh, die Russland-Show. Weil Leute, die sich auf einmal bei dir anzünden, das, das wirst <lacht> du nicht. <lacht> Davon habe ich aber auch noch
0: nicht gehört, dass man sich äh, vor Ekstase irgendwie selbst anzündet.
1: Ey, also es gibt sogar ein Video auf YouTube, aber man sieht halt nur, nur ein paar Bruchstücke. Also man sieht aber so am Rande, dass da einer brennt. Und das war halt das äh, der Erste, und dann sieht man halt richtig, wie Philipp so Simon anklatscht, so und so, ey, guck mal da, ey, der brennt. So, als ob das <lacht> übersehen werden könnte, so. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, das ist leider ein sehr kurzes Video. Und danach, äh, wirklich, wie gesagt, zwei Songs später, haben sich dann da drei, vier Leute oder vier, fünf Leute, ich weiß nicht mehr genau, aber die haben da wirklich so ineinander getummelt und so und dachte einfach, Alter, was passiert hier? Und es war halt auch so, also das war wirklich einfach eine krasse Erfahrung, weil die halt, also wie gesagt, der Laden war voll, weil zu der Zeit waren äh, äh, Parkway Drive halt auch schon gut. Äh, am Start, das war 2008. Und wir hatten gerade unsere US-Tour gemacht. Und, äh, ähm, ah nee, Quatsch, ja mit The Ocean unsere US-Tour gemacht. Genau, und sollten nach Russland dann die US-Tour machen. Oder haben wir dann gemacht. Äh, dann war für mich halt USA, Russland, USA. Ähm, und das haben dann aber hier irgendwie die Leute auch schon voll mitbekommen. Und die haben dann halt so automatisch einen so höher gelevelt. Weil man ist ja dann auch noch über See unterwegs und so. Und äh, deswegen... Ähm, haben die da äh, uns abgefeiert, Alter, als ob wir sonst wer gewesen wären und ich war die ganze Zeit so, Alter, seid ihr bescheuert also es sieht man auch, es gibt so es gibt wirklich über äh, Aufnahmen von der Moskau-Show man sieht einfach, wie wir über überwältigt sind, weil ich sag die ganze Zeit, ey, wir sind nur eine Band so, weil die halt nicht aufgehört haben zu schreien, die haben halt wirklich nicht aufgehört die Hände so hochzureißen die wollten halt unbedingt jemanden anfassen und so es war einfach völlig geistgestört so, deswegen save die Show
0: ja, also man hört ja öfter, dass irgendwie das Publikum in Russland ein bisschen anders ist und mega dankbar und äh, dann aber auch ein bisschen extrem abdoll abgeht so, aber...
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwann wieder möglich sein wird, weil nicht Russland macht den Krieg, Putin macht den Krieg und äh, ich hoffe wirklich sehr, dass das äh, wieder möglich sein wird, dass man die Szene da unterstützen kann, dass man die wieder aufbauen kann, äh, weil da sind sehr, sehr viele krasse Menschen am Start gewesen so und die haben super krassen Hassel da. Also ich habe da mit Leuten vor Ort gesprochen und äh, da waren Homosexuelle dabei, die Angst haben um ihr Leben. Ähm, also da, da ist so viel krass, also das ist halt so ein heftiges Land, das diese Art von Musik halt auch braucht, ne? Also genau wie in Südamerika oder ähm, oder in Asien, im asiatischen Raum oder auch im arabischen Raum oder so, ne, wo überall, wo die, wo, wo man halt wirklich hasselt. Wo man halt wichtig, äh, wo man halt weiß, dass man irgendwie Leute findet, die gleichgesinnt sind und so. Ähm, deswegen, ich hoffe sehr, dass es irgendwann wieder möglich sein wird in naher Zukunft. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ähm, da muss ja auch gerade auch gar nichts gehen so in der Richtung. Also sicher gibt es ja auch eine, eine Local Scene auf jeden Fall. Aber gerade so das ganze International Touring auch komplett so mehr liegen, ey. das ist schon, äh, schon krass. Ich meine, man hat es ja hier auch gemerkt, jetzt die äh, letzten zwei Jahre, dieses Jahr ging es ja eigentlich wieder fast normal weiter. Aber das ist schon, äh, ich habe erstmal gemerkt, was so harte Musik ist eigentlich gleichzusetzen mit Live-Kultur. Oder für viele Leute äh, ist es halt Live-Kultur eigentlich. Und ähm, du kriegst über äh, deine Streaming-Dienste oder über deine Platten kriegst du halt nicht diese Kultur. Also,
0: na klar, äh, schon ein bisschen, aber nicht wirklich. Vor allem gibt es ja auch genug Unternehmen, die halt jetzt sagen, okay, mit Russland kooperieren wir nicht mehr oder wir beliefern die nicht mehr mit, was weiß ich, für Medien oder so. Äh, das ist ja auch noch was, worunter dann die Leute leiden. Nicht nur, da, nicht nur darunter, dass halt keine Bands mehr vor Ort kommen, sondern werden dann auch noch da äh, mit, solchen, mit solchen Medien da beschnitten. Auf jeden Fall. Also, ich kann das nur so weit relaten, so ich habe
2: gemerkt, in zwei Jahren Corona keine Shows. Ähm, das war für mich so, als ob jemand einen, äh, einen Gartenschlauch zuhält, wo vorher ultra viel Wasserdruck drauf war oder so, wo ich. Und da habe ich erstmal mal gemerkt, ähm, wie viel ich eigentlich auf Shows unterwegs war. Das äh, hat man ja so nie mitgeschnitten oder reflektiert. Und ähm, ja, genau, wenn es auf einmal weg ist, ist äh, ja, ja auf jeden Fall gut für uns, dass, äh, dass wir da so privilegiert sind, dass wir äh, wieder Konzerte haben, regelmäßig.
0: Und vor allem habe ich auch gefühlt für mich jetzt im Vergleich echt alles mitgenommen dieses Jahr, was irgendwie möglich war. Selbst wenn ich die Bands nicht gehört habe, ich war ja auch hier bei deiner mh, Converge Full of Hell Show. Hasst mich nicht. Ich, ich war jetzt kein Fan, aber ich habe es mir einfach angeguckt, weil ich mir dachte, warum nicht?
2: Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt auch so viel gesehen dieses Jahr, also
1: ja, das äh, war nötig auch. <lacht> ja, definitiv, Alter. Meine erste Show war tatsächlich äh, End bei euch mit Inner Space in Leipzig. Das war die erste nach langer, 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 langer Zeit, außer wenn ich irgendwie bei Freunden irgendwie war, die ein kleines Konzert gemacht haben. Aber End war so das Erste, was auch einfach richtig fett
0: war. Anfang Mai, ne? Ja.
1: ja Und danach ging es halt dann richtig ab. so also Highlight war auf jeden Fall für mich full force so, einfach von der Stimmung, einfach wie so ein Klassentreffen. Man hat super viele Leute wieder getroffen, auch die ganzen Bands irgendwie. War einfach super schön, wieder mit denen abzuhängen. Und auch die Leute, die man halt so auf dem, auf dem Campingplatz und so getroffen hat, Freue ich mich auch schon sehr aufs nächste Jahr. Und das da hat man es halt wirklich gemerkt, da wurde wurden die Batterien wieder aufgeladen. Da war dann ja. auf einmal so, ja, Mann, Alter, fuck, Alter, endlich. so Vor allem, weil ich das, auch glaube, es gab genug Leute, die haben auch eine Woche vorher noch nicht geglaubt, dass das wirklich stattfindet. Ja. Ja, das wusste auch keiner, Alter. Wir haben auch, ich habe also ich meine, ich bin ja auch Partner von denen und war dann halt auch so, also wusste halt schon viele Sachen und war aber trotzdem immer noch so, ja, äh, ja, das ist noch nicht sicher, das ist noch nicht sicher, hier ist eventuell und so, ne, und boah. Und dann hat das alles so gut geklappt und das war sehr schön. Das war wirklich krass.
0: Ja, ich habe die Stimmung da auch mega befreiend empfunden, so alle Leute mega gut drauf gewesen. Und ja, und ich, ich äh, finde auch die Location immer geiler. Ich war ja eigentlich am Anfang so ein kleiner Hater, als die umgezogen sind, aber es mir dann doch vor ein paar Jahren mal angeguckt und dann also, klar es ist es nicht der Acker in Rotschöra, aber hat dafür andere Vorteile,
1: finde ich. Voll. Und ich finde auch irgendwie, also da, ich meine, ich war auch auf, nicht dieses Jahr, aber ich war auch generell auf dem Splash oder habe auch auf dem Meld aufgelegt und so, aber äh, ich finde halt, das Full Force gehört dahin. Ich finde, das passt voll. Und so, es, es, äh, es stößt sich ja auch nochmal ein bisschen weiter ab von all den anderen Festivals, so, weil ich meine, ich bin auch äh, Full Force Gänger seit seit weiß nicht ich glaube 2001 war auch das erste ähm, und äh, oder 2002 weiß ich gar nicht genau ähm, ja, ich, wo auch so krasses Line-Up dann war oder das war da ein bisschen später dann waren wir da wieder weil es so geil war da haben dann halt einmal Iron Maiden geheadlined und dann den anderen Abend Slayer so und auf der äh, auf der Knüppel Stage von S Fix so also es war halt einfach so und ein Cannibal Corpse und das erste Mal wir Smashed Face in Deutschland gesungen gespielt, also es war so ein absolut legendärer, äh, so ein legendäres Wochenende und äh, deswegen, seitdem war ich immer Fan vom Force ähm, und wo die auch noch die Hardball hatten und äh, auch den Skatecourt und so, wo man auch noch ein bisschen skaten konnte, der auch richtig geil war ähm, und dann als der umgezogen ist und dann nochmal umgezogen ist, war ich dann einfach so, ja ich fand es auch nicht mehr so geil aber ich war halt auch da äh, da, kennt, da erinnert ihr euch bestimmt noch dran als dieses Unwetter war da habe ich für einen Pericon da gearbeitet, wo dann auch Leute gestorben sind und wo halt ein Zeltplatz äh, komplett weggefehlt wurde und so. Und das war halt einfach so, das war einfach beyond was man, äh, allem, was man irgendwie äh, vorher kannte. Und äh, ich fand das halt übel. Vor allem, es gab halt nirgendwo Unterstände, wo man irgendwie, also Schattenplätze, es gab nirgendwo irgendwas, wo du halt irgendwie mal ein bisschen Wind bekommen hast. Sondern äh, alle haben immer gefeitet gegen die, gegen die Hitzewellen. Und da hast du halt auf dem jetzigen Gelände hast du halt wenigstens ein paar Schattenplätze. Äh, und du hast nicht äh, ja, also das, und er sieht halt optisch, sieht es halt einfach nach einem fetten Ding aus so. Und da gehört einfach Metal hin bei den ganzen fetten Metallcremen.
0: Ist auch immer lustig, wie dann, wenn du die Leute auf den Rängen sitzen, siehst und die sitzen immer genau im, in dem Schatten dieser Bagger. Genau in dem, äh, in dem Umriss.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, <lacht> ja, da war die Silhouette immer ultra ausgemalt mit Menschen. Ja. Von dem, von dem, ähm, aber auch dieses Jahr war es ja auch äh, abgrundtiefst heiß, äh, Das war. Ähm, aber
0: das Mal davor. Das war, da muss ja das das war übel. Das war auch das heiß, ja. Das war 19. übel. Das heißt, ich weiß noch, Walking Dead und Broadway haben da irgendwie sonntags gespielt und da müssen locker 40 Grad gewesen sein, ey.
1: Ey, das war, war's auch.
0: Alle Leute standen dann nur noch am Rand oder unter diesem Wassersprenkler da. Und vor allem, du bist ja dann, du hast, warst komplett nass, zwei Minuten, du bist da rumgelaufen, warst wieder komplett trocken.
1: Naja, ich habe es da genau falsch gemacht. Ich war da mit <lacht> Freunden auf dem äh, auf dem VIP-Zellplatz und ähm, ich habe es zweimal zum Festivalgelände geschafft. Ich habe einmal, weil ich Crowbar sehen wollte und äh, dann waren wir einmal nachts da, wo Cadaver gespielt haben und äh, ich glaube Arch Enemy. Ähm, und das war's. Ich habe nichts weiter von dem Festival bekommen. Wir waren halt die ganze Zeit nur auf dem Zellplatz und weil es einfach so heiß war. Wir haben halt die, die Zeit peilt zum, äh, zum Festivalgelände zu fahren. Wir waren halt nur da und wir wollten einfach kein Stück laufen. Wir haben halt da so ein, äh, da stand so ein, so ein, irgendwas aus Beton, so, ein, so eine, wie so eine Garage. Ist natürlich keine Garage, aber es war halt so ein Ding, wo wahrscheinlich ein paar Sachen äh, untergestellt wurden und der hat halt ein bisschen Schatten geworfen und wir haben halt einfach dahinter gesessen die ganze Zeit. Also wirklich alles falsch gemacht, aber wir waren so träge. Ich war vorher noch auf dem Mainstream wir haben da mit äh, meiner alten Band gespielt und, äh, und dann den Abschluss nicht bekommen. Dann einfach wirklich ähm, nur am Saleplatz abgegangen mit. Und dieses Jahr wollte ich es anders machen. Dieses Jahr war ich dann halt nur auf dem Festivalgelände und das war genau richtig.
0: Was lustig, da hättest du ja eigentlich auch einfach nur in deinem Garten sitzen können. Ja, testen. hätte ich. Aber also wir <lacht> haben
1: ja auch da, also das Ding war ja auch, wir haben ja halt da auch alle getroffen, ne? Also ja, es war ja. halt dann auch da einfach schon geil. Aber ähm, also ich muss auch sagen, ich habe auch nicht so viele Bands interessiert. Auch dieses Jahr eigentlich gar nicht so. Aber ähm, es hat halt einfach so viel Spaß gemacht. Und äh, man ist ja auch so ein bisschen, ne, das kennt ihr ja selber, wenn man halt eben auch, wenn das halt äh, in Anführungsstrichen äh, Business ist oder wenn man halt einfach äh, viele Bands einfach schon häufig sieht oder die auch die, die das Glück hatte, ne, mit Comeback zum Beispiel auf Tour zu gehen oder Stick to your guns oder so, dann... Ähm, gibt dann das nicht so viel. Also dann ist es halt so, ja, schön, die mal wieder zu sehen, aber ich bin jetzt nicht da, um Co comeback Kid live zu sehen, ne? Mhm. So, und dann bin ich aber da, sehe die alle, Andrew und ich, wir liegen uns eine halbe Stunde im Arm und es ist total schön, einfach so. Und äh, dann gucke ich mir die Show an und bin einfach voll drin und es total. Und äh, wo ich mich sehr drauf gefreut hatte, war Ghost Inside, äh, weil wir auch mit denen früher ein paar Mal gespielt haben, also einige Male und uns auch kannten. Und nach dem Unfall war das halt auch so man hatte halt Kontakt, aber es war halt einfach so, man wusste gar nicht, was man sagen soll. Man wusste gar nicht, wie man sich verhält. Und es war einfach richtig krass so, weil das halt auch so nah war. Weil wir halt irgendwie ein halbes Jahr davor mit denen noch gezockt haben und so. Und ähm, dann sehe ich die halt und man nimmt sich einfach nur einen Arm und man redet kein Wort. Man ist einfach nur so, man hält sich und es ist so emotional. Und dann bei Ghost, Kid, äh, Ghost Inside wirklich nie meine Band gewesen. waren live immer krass. Ich mag die Jungs, alles cool. Aber als sie gespielt haben, ich war mit meiner Truppe da, wir waren nur am Moschen. Wir haben wirklich komplett <lacht> sind halt nur abgegangen, Alter. Wir haben wirklich, wir waren die ganze Zeit vorne in der Mitte und haben wirklich nur mitgemoscht, weil es einfach so geil emotional war. Und äh, das hätte ich auch vorher nie erwartet. Deswegen, äh, da ist wieder ein 1 zu 0 für, äh, für Musik und seine Emotionen. So, das äh, damit hat es mich echt geholt.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich dann auch schon das ganze Wochenende so aufgebaut. So zu diesem Punkt.
1: Ja. Ja, also, naja, es war Samstag, ne? Samstag haben die gespielt und äh, HSB haben dann Sonntag gespielt. Ich weiß gar nicht, wann CEO CU, ne, äh, CU, äh, CU Space Cowboy gespielt haben. Äh, haben Samstag
2: die? früh, da war ich, äh, oder mittags früh hat der Kanal. Genau, ja nicht ah, gehen, stimmt.
1: Da. da ist nämlich genau das, das Ding war nämlich, äh, also Freitag war cool, auf jeden Fall. So, und dann Samstag früh äh, bin ich dann da hingegangen und ich wollte die unbedingt sehen. Und da habe ich auch hier euren Schlagzeuger getroffen und so. Also von Innerspace, der Schlagzeuger war ja da und ein paar andere Leute. Und äh, total gefreut. Er war auch vorne im Pizzo so. Es war auch noch relativ wenig los da, aber war auf jeden Fall geil. Und dann äh, zeigt mein Freund ein Bild von einem sehr guten Freund von mir, der gestorben ist. Und da war ich erstmal raus. Dann war ich wirklich äh, richtig fertig und bin dann in den Backstage gegangen und äh, wollte nur alleine sein. Und dann kam halt mein Trupp. Wo jetzt jemand auch in meiner Band ist, so, wo ich auch sehr dankbar für bin. Äh, und die haben mich dann halt so krass mit in ihren Strudel an Euphorie und Happy Sein, für äh, dass wir jetzt zusammen auf dem Festival sind und so, die haben mich da so mitgezogen, dass ich da dann wirklich einfach nur in so einem Rausch war. Und äh, das war sehr, sehr wichtig dieses Jahr tatsächlich. Und das ist dann, äh, wie du schon sagst, ist dann wirklich bis, hat es dann hochgespielt bis zum äh, Ghost inside konzert dann.
2: K äh, krasse Nummer, also ich hatte da dieses Jahr auch übelst Spaß, war auch gar nicht so mein Lineup, also ich hatte so jeden Tag so zwei Bands, die ich so sehen wollte, aber sonst war es für mich so ein Lineup, so ähm, so drei, vier Songs immer mal, mal mitnehmen, dass man so mitreden kann oder äh, sich, ja. sich mal mal updatet, was macht die, diese oder jene Band gerade für Musik, so hat ja auch viel gespielt, was man ewig nicht gesehen hat, allein durch die Pandemie. Ja. Ähm, genau. Aber ja, war auf jeden Fall. Ich hatte äh, so zwei, drei Tage vorher, ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock, noch hinzufahren. So. Oder äh, weil ich einfach so viel Stress auf Arbeit hatte und hätte, glaube ich, irgendwie so ein äh, Wochenende auf, äh, am Pool bei meinen Eltern irgendwie mehr gefeiert. Aber dann hat es mich auch richtig äh, angezündet, ey. Ähm,
0: Außerdem die. hast du Hermann schon versprochen, dass er mit bei dir am Auto pennen kann. Ja, ja also ich hatte war, auch du schon. Du konntest gar nicht mehr zurück.
2: Ich <lacht> hatte schon überlegt, wie ich aus der Nummer rauskomme, hat es aber gelassen. Äh, Daniel, wenn du es hörst, äh,
0: hat nochmal geklappt. Ja, nee, also dadurch bin ich jetzt auch so irgendwie auf dem Stand, mir eigentlich egal, was da jetzt nächstes Jahr spielt, ich, gehe äh, ich gehe so oder so hin. Einfach, weil das so ein riesen Familientreffen ist. Aber, ähm, unabhängig von den Headlinern ist schon wieder viel, viel Gutes für mich dabei, nächstes Jahr eigentlich.
1: Ey, genau, so es auch. Also Gojira feiere ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die wirklich headliner wertig sind so. Aber, ey, da spielen so viel. Harriet, Alter, ähm, dann Pale Dusk freue ich mich drauf. Dann End spielen, dann äh, Zulu. Also, da sind so viele geile Bands dabei wieder, Alter, wo ich denke, ey, die werden so abreißen, es wird so ein Spaß. Mhm. So, vor allem, ich hoffe, dass Zulu halt auf dem Container, auf der Container Stage spielen. Ey, das wird so heftig, Alter, wenn die da spielen. Oder Harriet. Boah, Alter, Falter, ey. Da freue ich mich richtig drauf. Da fand ich aber, letztes Jahr wurden
0: einige vielleicht ein bisschen verheizt auf der auf der Container-Stage da hinten. Ja, also Drain, zum Drain
1: zum Beispiel. Ja, oder Paleface.
0: Oh, wow. Paleface war ja lächerlich voll, also das ging ja gar nicht. N
1: naja, aber das war schon das war schon sehr klug, weil die ja nächstes Jahr dann wieder spielen. Was ja auch, normalerweise hast du ja zwei Jahre Dings, aber die haben sich halt bewährt. Also wir haben das früher, bei uns war das auch so.
0: Ja, das hat man, das hat man natürlich nicht kommen sehen, dass die dann nächstes Jahr wieder spielen, aber Ja, aber für den Moment war es schon echt krass voll.
1: Ja, aber das ist halt, ey, das sind das sind halt so die Momente, wofür, oder wo dann halt solche Bands dann halt auch durch, durchstarten können, ne? Also bei yeah. uns war es genauso, wir, wir haben nämlich auch das erste Mal, wo wir auf dem Force gespielt haben, auch Freitag früh die erste Band, die in Zelt gespielt hat. Und da waren auch dann schon Leute, die dann gesagt haben, so, hä, warum spielt ihr schon so früh, warum seid ihr da bla? Und bei uns war es halt einfach brechend voll. Und die, das war halt einfach so extrem. Das ist dann halt dann auch, dass Fulforst dann gesagt hat, so, ey, nächstes Mal auf jeden Fall krieg ich den krasseren Slot und so. Und ne, es ist halt, äh, man muss sich halt beweisen, weil solche. Ja, genau. Also bei manchen, wenn du halt so einen kleinen Hype hast, weil das Ding ist halt, ne, was, äh, was äh, Nils auch eben schon gesagt hat, es ist ja eine Live-Kultur. Und bei uns ist ja immer so, klar, sind Bands geil, aber du musst die Bands live sehen und wenn die Band live abreißt, dann, dann schaffen sie es in Herz. Herz. So.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Reality-Check, ne? Wenn die, weil die, die Leute sind nur wegen dir da nicht weil irgendwie der Headliner geil ist, sondern nur wegen dir. Und dann ist das natürlich schon ein krasses Statement, wenn du da, wenn da diese kleine Stage aus allen Nähten quillt.
1: Ja. Ja, aber auch Wayne FM habe ich da, fand ich da sehr geil. Das fand ich gut, dass sie da gespielt haben. Drain fand ich da für mich auch geil, aber ich hätte auch gedacht, dass sie auf der Z-Bühne äh, spielen, weil das hätte auf jeden Fall auch krass äh, wirken können. Äh, Skull fand ich super. Die habe ich auch richtig gefeiert, auf die habe ich mich auch sehr gefreut. Also für mich war so das Lineup auf der Container-Stage war so am interessantesten. Und natürlich äh, Zelt-Stage dann, äh, wenn Landmarks gespielt haben oder Knocked Loose. Ähm, aber ähm, an und für sich denke ich mal, auch die Bands, die ich jetzt für nächstes Jahr feier, werden wahrscheinlich auch fast alle auf der Container-Stage spielen.
0: Ja, auf
2: jeden Fall gespannt. Houseway äh, kommen auch wieder. Ich habe mir gerade mal äh, das,
1: das Line-Up angeguckt.
0: Für mich zum Beispiel Sleep-Token. Ich weiß nicht, ob da einer von
1: euch Sehr geile Stimme, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja der wird wahrscheinlich Mainstage spielen, oder? Wahrscheinlich irgendwie auf dem Tag, irgendwann.
0: Kann ich sehen, auf jeden Fall. Auch so von der Inszenierung her ist das bestimmt krass mit denen. Ja. Okay, ich würde sagen, ähm, wir starten mal in unser eigentliches Thema. Ja. Jetzt haben wir hier ein bisschen, jetzt haben wir hier ein bisschen rumgelabert, aber ist auch geil. Ähm, ja, also das Thema Kaff versus Großstadt. Wie wie, wie wie ist man zur Musik äh, wie, wie hat man zur Musik gefunden? Bei uns war es eigentlich relativ easy, weil jeder kannte dann irgendwie jeden und es gab natürlich auch nicht so viele. Ich stelle mir das halt äh, in Berlin super, super crazy vor. Es gibt so viele Leute und gefühlt kannst du wahrscheinlich jedes Wochenende woanders spielen, ohne dass das irgendwie ein Problem ist. Während du in Dessau zwei Clubs hast, wo du spielen kannst.
1: Ja, also soll ich anfangen, wie ich zur Musik gekommen bin? oder wie ich <lacht> zum Hardcore? Okay, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich, ich versuche es <lacht> in vier Sätzen. So, äh, ihr habt ja schon gehört, ne? 92, äh, Public Enemy Live, bla bla bla. Ich war mit meinem Vater damals, äh, das war glaube ich, da sind wir gerade nach Berlin gezogen. Ich komme halt aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind aber 88, oder 89, mal nach Berlin gezogen. Also vor Mauerfall sind wir in Berlin gewesen und äh, in Schöneberg. Und meine Eltern sind halt Punker, mein Bruder ist Metalhead, so der hat halt äh, Slayer, Iron Maiden und sowas gehört und Morbid Angel. Und ähm, ich habe mir von meinem Bruder immer die ganzen Plattencover reingezogen, ich fand die halt einfach immer geil. So diese ganzen Zombies und Monster und so und war auch ganz doll verliebt in Iron Maiden. Iron Maiden habe ich auch so, ähm, habe ich komplett konsumiert. War so meine erste 12-Inch, meine erste doppelt 12-Inch, die Life After Death. Dann äh, meine erste mein erster Aufnäher, mein erster Patch. Damals auf dem, in Anführungsstrichen, Polenmarkt. Der war auf dem Potsdamer Platz, wo jetzt der ganze Konsumtempel ist. Äh, hieß damals, äh, war ein Schwarzmarkt, wo halt sehr viele polnische äh, Leute verkauft haben. Und da gab es halt ganz viele so Bügelbilder und so, die man halt auf seine Jeans machen konnte. Oder auf irgendwelche T-Shirts. Ähm, ja, ich habe mich da noch, also ich war noch so lange auf der Suche. Und dann, äh, genau, sind wir nach Berlin gezogen und... Äh, ich glaube 90 oder so hat mein Bruder, hat mein Vater mich mitgenommen zur Gorilla Biscuits. Die haben in einer im Kopf gespielt und äh, das war einfach ultra krass, was da abgegangen ist. Und ich stand da halt so, oh, da war ich 14 oder so und äh, kam gar nicht klar, so was da abging und äh, war von dieser von dieser Live Power so krass beeindruckt. Und hab aber so in meinem Werdegang, ich bin halt in Schöneberg Pallasstraße aufgewachsen, ähm, eher auf der Straße unterwegs gewesen, sehr viel kriminelle Scheiße gebaut. Und es äh, war halt auch so die Hochzeit äh, von Gangster Rap. So, wir haben uns halt alle Ice T, Ice Cube, NWA, Easy E, äh, Tone Lock und so die ganzen Sachen oder Spice One äh, haben wir uns halt alle reingezogen und dann halt auch später Wu-Tang und so. Aber äh, wir haben halt eher so den, den ganzen Lifestyle gefrönt und äh, wie gesagt war halt eher äh, auf der schiefen Bahn unterwegs und dann habe ich aber die Leidenschaft für Skateboarden äh, entwickelt so weil in die Wohnung in die wir hingezogen sind standen noch zwei Skateboards von dem Vormieter in dem äh, in meinem Zimmer ähm, und äh, das sind halt so ne uralte Boards halt gewesen so es war jetzt nichts. Äh, es waren halt irgendwelche Karstadt Boards oder so aber die waren halt da und äh, ich bin damit dann ab und zu zur Schule gefahren und hab dann irgendwann äh, gedacht so dass ich das mal irgendwie häufiger mache und habe dann halt Leute getroffen die auch skaten und das hat sich dann ein bisschen gezogen dann so 96 95 96 wo ich dann die ersten Konzerte im Trash äh, mir angeguckt habe äh, wo dann halt äh, keine Ahnung Snapcase gespielt haben Earth Crisis gespielt haben Chokehold, äh, Turmoil was auch immer ähm, da dann immer mehr Leute gesehen mit Xen auf der Hand und dann halt Leute getroffen, mit denen ich halt auch immer mal irgendwie, die ich beim Skaten gesehen habe. Und dann mit denen halt in Verbindung, äh, in Kontakt getreten und äh, mitbekommen, dass sie halt einfach nicht trinken, nicht rauchen, Threddish sind. Und das war für mich halt die Offenbarung, weil ich habe halt immer gesoffen und gekifft, weil es alle gemacht haben. Ich wollte es nie, aber ich hab's gemacht und wurde dadurch dann auch immer aggressiv. Und dann habe ich halt, äh, bin ich... Dann 97, dann habe ich die Entscheidung getroffen, vegan und, äh, und Strat Edge zu werden. Und äh, bin es seitdem auch immer noch. Aber ähm, ja, und dann kam halt dann eben so diese ganze durch, durch Thrash, es äh, war halt ein Club in Berlin, in Kreuzberg, ähm, wo ich dann immer sonntags hingefahren bin zum Sunday Hardcore Matinee, wo dann Integrity gespielt haben oder Ringworm oder ja, Warzone oder was auch immer. Ne? Also die ganzen Bands, die damals über MAD gekommen sind, wir konnten auf jeden Fall nicht meckern. Wir hatten sehr, sehr viele Konzerte bei uns. Aber ich weiß auch noch, wie oft wir uns mit Leuten geschlagen haben, weil irgendwelche Nazis am Start waren oder irgendwelche Leute versucht haben, Drogen zu verkaufen und so. Und war auf jeden Fall eine sehr toxisch-männliche, männlich-getränkte Szene, so, wo ich sehr froh bin, dass es heutzutage nicht mehr so ist, also dass es halt schon Alternativen gibt. Aber früher war das halt schon noch so sehr White-Man-Empowerment-Scheiße Empower so. Irgendwie. Ähm, ja. Aber ja, so zwischen 92 und 95 hat sich das dann so getragen, dass ich dann immer mehr in den Hardcore gegangen bin. Und auch, äh, ja. Natürlich, Metal habe ich mir auch immer reingezogen, weil mein Bruder bei dem E-Rack-Ding, wo Karkis und At The Gates und Nap and Death und so alle gespielt haben, was auch ultra krass war, wo dann halt die Leute irgendwie im Marquis standen und dann standen die so auf so Baristraden und haben ihre Hände an die Decke gehalten und waren halt alle nur am Headbang und ich stand so hinten in der Mitte und dachte so, Alter, was ist das hier für ein Bild so, also das war halt auch werde ich auch nicht vergessen bei Kakis, so, es war einfach krank ähm, ja, deswegen bei mir war es wirklich musikalisch äh, die Live-Shows, die mich komplett dazu gebracht haben äh, dass, dass ich gemerkt habe, hier hier fühle ich mich zu Hause, hier will ich bleiben so
0: und wie kam dann der Punkt so, wo du gesagt hast, ich will das auch machen?
1: Äh, das kam relativ schnell, weil man hat ja irgendwie so, äh, man ist noch selber sau jung und man merkt halt so, dass es halt eben mehr ist als Musik, dadurch, dass es auch die ganzen Bands programmiert haben und dass es gab auch ein Fancy, in Hardcore Small More the Music, was Felix Heidug gemacht hat, der damals bei Disrespect war und dann auch bei Final Prayer. Ähm und, ähm, ja, alle haben irgendwie versucht, sich zu beteiligen. Sei es ein Fanscene zu machen, was wir auch versucht haben. Wir haben auch ein, ein Fernsehmagazin gemacht damals, wo wir auch Korn interviewt haben auf ihrer ersten Tour. Da war ich mit Korn irgendwie danach noch, äh, im, im Café Alibi gegenüber. Und, äh, das war halt ihre erste Tour. Da waren 180 Leute oder so. Ähm, das war halt auch absolut geistesgestört so, dass wir da mit denen ein Interview gemacht haben. Und, ähm, ja, also ne, jeder hat sich irgendwie beteiligt. Ich habe es dadurch gemacht, weil wir halt immer am Wochenende mit Wochenendtickets immer irgendwo äh, durch, durch Deutschland gefahren sind, um zu skaten und dann äh, unter der Woche halt irgendwie irgendeinen Stress gemacht haben, sei es irgendwie sprühen oder irgendeinen Scheiß bauen und dann ähm, wollte man einfach ein bisschen kreativer werden, man wollte halt irgendwie was, äh, oder halt äh, im positiven Sinne kreativ sein und sich halt eben einbinden, nicht nur Konsument sein, das war ja ganz wichtig, so, man kriegt ja schon sehr viele Ismen mit, wenn man dann in die Szene kommt und man wollte sich halt beteiligen. Und dann äh, waren es erst Fanscenes und äh, Interviews halt, auch mit den ganzen Berliner Bands hat man viele Interviews gemacht. Und dann ähm, haben dann Freunde von mir, die haben bei One Step Beyond also es gab die Band One Step Beyond, und ähm, deren Sänger ist dann raus. Und die haben mich dann gefragt, ob ich Bock habe, da zu singen. Ich habe in der Schule mit einem äh, Freund von mir, der... Äh, der hat äh, nur Metal gehört. Mit dem habe ich so eine kleine Band gehabt. Äh, mit denen, Da habe ich Schlagzeug gespielt, weil ich habe früher Schlagzeugunterricht genommen. Und äh, war aber nie richtig gut. Und äh, wir hatten dann ein ganz, ganz schlimmes äh, Konzert. Äh, ich weiß nicht, war das Hypocrisy? Ich glaube, Hypocrisy waren das. Ich glaube. Die haben halt einen Day-Off gehabt. Und das waren Freunde von äh, dem großen Bruder, von meinem Kumpel. Und die haben dann einfach in so einem Jugendclub noch gespielt, einen Tag später. Und wir haben dann davor gespielt und es war einfach katastrophal, es war einfach nur schlimm, wo ich gemerkt habe: so, nee, Alter, ich war. Ich kam mir die ganze Zeit so vor, als ob ich der, der dümmste, schlechteste Schlagzeuger war. Und das war ich wahrscheinlich auch. Ähm, und dann äh, bei One Step Beyond äh, kam dann halt äh, die Anfrage, ob ich nicht Bock habe, da zu singen. Und äh, dann, von da ging es dann los. Und dann kam immer mehr äh, Unterschied äh, Genau, stimmt. Ich hatte einmal noch mit Shortage. Äh, ist auch eine Band aus Berlin, äh, war auch so eine der ersten Größeren so vom New School Hardcore mit Disrespect und so, die dann halt auch mal äh, außerhalb von Berlin gespielt haben. Und mit denen habe ich damals die erste Band gehabt, Resolve. Äh, Nee, die, haben, die hatten noch gar keinen Namen. Brooks, doch Brooks haben wir uns genannt. Und da haben wir dann unter anderem Korn gecovert und dann hatten wir halt so ein paar Songs, die aber eher so Crossover-mäßig waren, aber wir wollten schon mehr harten Hardcore machen so. Ähm, das hat dann Short Edge dort auch gemacht, da war ich dann aber raus und, äh, genau, dann kam One Step Beyond, das dann später zu Avery wurde und der Rest ist Creed. Hm. Aber ja, das Ding war halt wirklich, man wollte sich halt beteiligen, man wollte halt einfach mit, mit von der Partie sein, man wollte nicht einfach nur konsumieren. Aber das
0: ist krass, solche Möglichkeiten hatten wir ja zum Beispiel überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwie an große Bands rangekommen wären, äh, um die zu interviewen oder irgendwas anderes zu machen um sich da in die Szene einzubringen.
1: Ja, es war auch Arbeit, ne? Also es war jetzt auch nicht einfach so. Aber es gab halt zu der Zeit auch nicht viel. Die Leute waren ja dankbar, dass es halt irgendwie Formate gab. Ne? Also es war ja, wie gesagt, Mitte der 90er. Da war es jetzt nicht so, dass man irgendwie im Internet mal eben schnell sich äh, alles reinziehen konnte, sondern die, die Bands waren ja auch dann dankbar, wenn dann halt Leute Interesse gezeigt haben und dann halt für ihre Länder oder Städte oder so äh, mit denen halt in, in einen Austausch gehen, ne? So, das war halt schon, es war einfacher, so, äh, glaube ich, als wie es jetzt heutzutage wäre oder wie es vor, vor der Pandemie war, weil jetzt ist es, glaube ich, gerade wieder ein bisschen einfacher, so mit an Bands ranzutreten, so. Aber äh, so vor der Pandemie war es auf jeden Fall wieder ein bisschen schwieriger, weil jeder so sein eigenes Ding macht und dann brauchen die ja irgendwelche äh, Formate nicht unbedingt, außer wenn die Promophase haben.
2: Genau, also was ich immer krass fand, ich war auch so ab Mitte der 2000er war ich regelmäßig in Berlin, weil das dann, ähm, in Dessau war natürlich nichts los und wenn du Shows sehen wolltest, musstest du halt irgendwie dich bewegen. Und, äh, ich war dann immer total heiß auf diese, auf diese ganzen Klappflyer, die dann überall rumlagen im, 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 alten Magnet noch oder im Knark und dann standen da die ganzen, äh, ganzen äh, Shows drauf untereinander. Und, ähm, das war, das ist eigentlich noch einer meiner frühesten Erinnerungen an Berlin, immer sofort diese ganzen Flyer einzusammeln und zu wissen, was demnächst los ist, weil es halt auch ja. kein, kein richtiges Internet oder noch kein richtiges Social Media gab, gerade so die Jahre 2003, 2004, 2005. Ich sag jetzt mal, war das so mal bei mir. Und, ähm, da, da war ich auch richtig. Äh, ja, wenn der mir dann da beim Konzert aus der Hosentasche gefallen war, das war dann immer so hier dann äh, habe ich meinen Anschluss verloren so an, äh, an, an an Musik oder wenn mein schlechtes Internet zu Hause nicht ging oder so, dann ähm, war ich abgeschnitten von, äh, von der Welt und wird das jemals wieder gehen? Also ich war damals ultra neidisch auf äh, auf die äh, Berliner Clublandschaft und was alles an Shows ging, wo du teilweise ähm, jeden Tag auf was anderes gehen wolltest, konntest, wenn du ja, gehen ja, wolltest. ja Genau, das, äh, halt das, das
1: ist uns auch bewusst auf jeden Fall. Dieses hm. Privileg, das, das ist halt wirklich krass. Das ist jetzt gerade halt auch wieder so, man könnte jeden Tag auf mindestens ein Konzert gehen. Also es ist halt geistgestört. Ja genau und du, du könntest wahrscheinlich auch
0: einfach jeden Tag, äh, nein, nicht, vielleicht nicht jeden Tag, aber so als Band bestimmt jede Woche safe irgendwo in irgendeiner Ecke von Berlin spielen und da kommen immer andere Leute. So stelle ich es mir jedenfalls vor.
1: Ja, also wenn du, genau, also wenn du jetzt Hellersdorf Marzahn spielen würdest, würden auf jeden Fall andere Leute hinkommen, wenn du in Spandau spielen würdest. So, also ich glaube so, ja, vier Konzerte in einem Monat in Berlin kannst du machen. So, Ich würde jetzt nicht andauernd, aber so, weil die meisten sind es ja auch gewohnt, ne? Also, weil wenn du äh, zentral, äh, an einem zentralen Ort bist, wie das State zum Beispiel, was halt in Mitte ist, äh, wo man halt schnell easy hinkommt, wo du auch von Spandau aus... Es sei denn, man kommt weißt, aus hinfährst. Leipzig. <lacht> genau, ja, natürlich. Also, Stadt, aber, ne, also es ist halt jetzt so, wenn du an die Berliner denkst, ja. äh, da kommen halt dann schon die Leute, äh, weil wir halt auch eine gute Bahnverbindung haben. So, es dauert alles nicht so lange, bis man irgendwo ist. Also, deswegen, ähm, aber es werden auf jeden Fall Leute. Das ist
0: beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, dass direkt neben dem Sage eine U-Bahn-Station ist. Ja. und und links auch ein Döner, ey, der hat so gut geschmeckt, nachdem wir aus dem Sage <lacht> zum Hotel gelaufen sind, haben wir uns da jeder noch einen Döner geholt, der war richtig gut, ey. Aber äh, anyway. <lacht> ja, aber keine Ahnung, mir kam das auch früher, auch mein erstes mein allererstes richtiges Konzert war auch in Berlin. Das war wirklich als wäre es eine Weltreise und äh, die Eltern haben sich Sorgen gemacht, oh, der der fährt so weit weg und ist erst 16 und keine Ahnung. Und und als Berliner gehst du dann halt einfach dahin, steigst in die Straßenbahn und und ab dafür. Welches Konzert war das und wo? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war 2006 im Postbahnhof Angels and Airwaves. Ach, na
1: klar. Ja. Okay. Das ist ja hier von, von, von uh, Blink Money der. Genau. Long. genau. Ja. The Lounge. Ja. <lacht> das war mein erstes
0: richtiges Konzert. Ja, krass. Ja, und dann noch sowas wie uh, In Flames Columbia Halle war dann schon. Nächst größere sowas.
1: Mhm.
0: Das war auch halt immer ein Riesenakt. <lacht> also ich war da immer in erster Linie war ich immer richtig neidisch, weil
2: ähm, ich weiß noch vor MySpace, äh, keine Ahnung, da war da warst, da warst du noch raus, Martin, oder? Äh, da habe ich immer meine ganzen Bands auf Pure Volume noch abgecheckt und so weiter. <lacht> Pure Volume kenne ich auch. Kennst du auch? noch? Okay, ja, ich wusste nicht ich genau. Bin, ich ähm, bin ich bin drei.
0: Wie viele Jahre jünger? Zwei. Also, egal. Noch
2: ich, 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 damals habe ich noch alle meine Bands auf Pure Volume abgecheckt und ähm, <lacht> alle meine in Anführungszeichen damals Pure Volume Bands, die haben dann alle im Knark oder Magnet gespielt. Ich weiß noch, da war ich dann auf Shows wie äh, Fear Before the March of Flames oder Some Girls haben gespielt. Ähm, ja, 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 Und so weiter. Die haben dann Safe Magnet gespielt. Genau, das kann sein. Ja, ja. Äh, solche Sachen damals. Und da war ich dann halt auch ultra hinterher, dass ich da nichts verpasse, dass ich alles mitnehme und so weiter. Und. Ähm, auch im Trash haben wir auch immer ext extrem viele Sachen gespielt. Ich glaube, da war ich mal zu äh, Silent Drive und Calico System war ich da mal.
1: Ich, nee, ich glaube nicht, weil Trash hat, ich glaube, wann hat es zugemacht? 97 oder 98? haben die zugemacht. Ach, sorry,
2: dann, dann habe ich das verwechselt. Äh, genau. Ja, auch solche Sachen habe ich versucht, alles mitzunehmen. Und dann hatte man irgendwann äh, seinen Führerschein gehabt und dann war, ja richtig, äh, dann war ja richtig bahnfrei, Kartoffelbrei. So, dann ist man da irgendwie äh, nur hingefahren. Ich war auch einmal auf einer Show, da war ich auch noch nicht volljährig, das war auch im Magnet und da war immer, äh, Dienstags war da auch immer Rockdisse im Magnet, glaube mhm. ich, kann das sein? Magnet, ja, Rock war, und Indie. Genau. War auch ja. auf jeden Fall einmal der Plan, weil der letzte Zug gefahren ist, keine Ahnung, schieß mich tot um eins, aber dann hätte man irgendwie auch da die letzte Band verpasst und dann war auf jeden Fall damals noch der Plan Einfach nur zwischen den Sesseln da zu schlafen und zu hoffen, dass man nicht rausgeschmissen hat, dass man von oder so diese irgendwie... roten Kinosesseln. Ne, <lacht> genau. Genau. Ja, ja. genau. Und äh, das hatte noch irgendwie als äh, 16-Jähriger dann irgendwie auch geklappt bis drei Uhr nachts, bis der Seku dann ankam und meinte, er haut ab hier. <lacht> also das war, äh, das war auch immer richtig, äh, richtig Punkrock und man musste noch richtig, ähm, äh, noch Abenteuer auf sich nehmen, um da äh, zwei Stunden Rock'n'Roll zu erleben. Und, ja, wow, that's the life, yeah, that's the spirit, yeah. Alter. Auf jeden Fall, äh, werde ich äh, zu Lebzeiten nicht vergessen. Aber das äh, waren immer so meine, äh, Berlin-Erfahrungen, auch wenn in das auch nichts ging und so weiter. Aber selbst wenn du jetzt
0: mal überlegst, es gäbe in der Woche eine Rockdisco in Leipzig. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht könnte das, vielleicht könnte da was gehen, aber höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, weil selbst am Wochenende läuft das ja nicht besonders gut. Wenn, wenn du da an die letzte School of Rock denkst oder so, das war ja jetzt auch nicht so, dass es aus allen Nähten platzt. Ja, ich glaube, die, Oh, die
2: Magnetpartys, ich sehe ich immer alle als sehr wild in Erinnerung. Aber vielleicht, wenn ich da heute landen würde, wäre es vielleicht gar nicht mehr so wild. Und ich habe das
1: nur so in Erinnerung. Ähm. Ja, war halt noch was Neueres, ne? Da ja, genau. Ja immer noch ein bisschen empfänglich für sowas, ja.
2: Genau, und da kam, äh, da kam ich mir auch immer so vor, die Leute in Berlin, die waren auch alle immer so 10% szeniger als man selber. Die hatten dann coolere Patches oder ein Shirt, das äh, du bist zu einer Band gegangen und alle im Publikum hatten dasselbe Shirt an, auch von einer Band, die 10% heavier war, als die Band, die gespielt hat und war so ein, bisschen <lacht> so ein bisschen kredibiler
1: als man selber. Ähm, naja, aber äh, ne, da musst du ja überlegen, also wenn dir das auffällt, dann bist du nicht weit weg davon, ne? Also, <lacht> ja, genau, genau. <lacht> <lacht> das waren
2: so, so meine 16-jährigen Eindrücke, dann war ich bei keine Ahnung, dann war ich bei da Show, ich glaube Darkest Hour oder sowas und dann hatten alle Z.A.O. Äh, Shirts und so weiter an oder und ähm, das war dann irgendwie so das nächste, damals für mich das nächste undergroundigere, krassige, krassere irgendwie so. Und äh, ja. ja. Sowas ist mir denn da immer aufgefallen und du bist dann da halt nicht
1: mit äh, Sick of it all zu äh, Darkest Hour gegangen als, als T-Shirt. <lacht> ja gut, ich me glaube mega, ich, dumm, das, mega dumm, aber. Nee, aber das, das, das kann schon sein. Also weil man ist ja auch immer, man wird ja auch anders sozialisiert. ne Und wenn du halt so eine ja, wenn, wenn du so eine privilegierte Sache hast, wie äh, in einer Großstadt, wo halt wirklich jede Woche Konzerte sind, ne, oder jedes Wochenende eine ein hardcore matinée ist, dann hat man halt auch regelmäßig äh, ja einen Punkt oder einen Ort, wo man sich halt mit den Leuten trifft und dann redet man darüber und dann so, ja, ey, hier die Band und boah, hier kennst du Insolito Mailorder oder den Mailorder oder Percoro oder bla. Äh, ja, kenne ich, ja, hier, da, die haben jetzt, äh, was weiß ich, von The Locust haben die. Äh, haben die Shirts. Ah was, echt? Die haben Shirts von Look? So, ne, und dann kommt das halt und dann äh, bestellt man sich halt Sachen so. Ähm, früher war Mail Order halt auch alles. Äh, und halt auch Cortex hat dann auch äh, da immer mehr massiv zugelegt, wo ich ja auch gearbeitet habe zu der Zeit dann noch. Äh, und dann ist es halt dann so, wenn du halt an der Quelle sitzt, <lacht> dann passiert ja. das eh. Aber ich habe das tatsächlich nie so elitär angesehen. Deswegen war das jetzt auch mein, meine Konter gerade, dass wenn man darauf achtet, dass man da irgendwie dann selber davon nicht so befreit ist. Ich habe da halt wirklich nie drauf geachtet. So, Ich hatte halt oft Shirts an äh, von Bands, die halt die meisten Leute gar nicht kannten. So. Ja. Was halt auch irgendwie immer cool ist, wenn halt, wenn du auf ein Konzert gehst und du hast ein Botch-T-Shirt an und keiner weiß, was es ist, oder ein Cave In oder ISIS, was man jetzt nicht mehr anziehen kann. Aber genau. ähm, oder Neuroses, so, ne, dann, das hat früher keiner verstanden. Oder His Heroes Gone. So, wenn du dann mit auf ein Douglas Hour-Konzert gegangen wärst, dann hätte auch keiner. Also er hat nie gejuckt so, was die Leute für Shirts anhaben. Und hat mich nie gejuckt. Ich fand es auch, auch immer schwierig. So, weil man, kannt, man kam ja halt eben aus der Zeit so, wo, wo sich die Leute halt noch geprügelt haben, ne? Punker mit Mettlern und Rockern und bla, bla, bla. Und alle waren so, ja, alles war halt einfach so bescheuert. So, es war halt alles so Machotum. Und äh, für mich sollte das, ich wollte halt einfach immer, dass es ein, ja, ein Safe Space ist, wo, bevor man wusste, wie das Wort heißt. So, und es hat sich dann in den letzten Jahren, finde ich, äh, um mal ein anderes Thema anzufangen, äh, kurz brecherweise, äh, weil das interessiert mich, wie's, wie ihr das seht, weil ihr auch Veranstalter seid und Musiker seid. Ähm, das Ding ist, also für mich war das so, zu der Zeit, wo WFM Prime hatte, so sagen wir mal 2010 bis 2013, hat man halt einfach eine krasse Abnutzung in der Szene gesehen. So, es war halt einfach gefühlt jede Woche zwei, drei Tourpakete unterwegs, alle mit einem Flohmarkt voll Merchandise, so. Und dann gab es halt große Mail-Order äh, äh, Seiten, wo man alle, äh, wo alle das gleiche T-Shirt kaufen konnten, das dann halt auch alle anhatten. Und da ist mir das dann aufgefallen, dass es immer mehr Etikette, immer mehr Uniformierung wird. So. Äh, natürlich kam auch Internet dazu, so dass du halt dann irgendwo, früher haben wir irgendwie äh, in Tschechien gespielt und du merkst, dass du in Tschechien spielst, weil das einfach eine ganz andere Art von ja, Kleidungsstil ist äh, eine ganz andere Art von von Look so und äh, wenn du dann halt irgendwie in Frankreich spielst oder Spanien oder so, du hast halt irgendwie dieses Gefühl, boah, ich spiele jetzt gerade ganz woanders und dann kam Internet, dann kam Uniformierung und es hat, es war egal, wo du spielst, es dann einfach alle gleich aus hm. so und ähm, ich glaube, dass das auch ein Teil dazu beigetragen hat, warum das dann so eine krasse Ebbe gab so die letzten Jahre kurz vor der Pandemie dass die Leute so satt sind und einfach gar keinen Bock mehr auf Konzerte hatten, gar keinen Bock mehr auf Merch hatten, so habe ich das Gefühl gehabt in meiner Bubble. Wie seht ihr das?
0: Also ich glaube schon, ähm, dass ich habe mich da auch mal
2: äh, auch mit vielen Kollegen unterhalten so auch äh, auch Agenturen und so weiter. Und du hast dann halt extrem viele Bands unterwegs und ähm, ich glaube, es geht auch mit dem äh, Voranschreiten des Streamings einher, dass du halt mit deiner Musik nichts mehr verdienst und jede Show ist so ein kleiner Payday, also spielst du viel und alle spielen viel und es gibt doch gefühlt immer mehr Bands und so weiter. Die äh, Tuchpakete, finde ich, werden auch größer. Also oder vielleicht waren sie schon immer groß, aber ich habe jetzt neulich ähm, Decapitated und das Spiced Icon veranstaltet und oh, das war auch ein riesiges Package. Ich glaube fünf, fünf Bands. Fünf Bands, ja, okay. das genau, haben genau.
1: wir mitgespielt?
2: Genau, das war schon, ähm, das sind halt viele Packages, lange Abende so. Ähm, oh, das war geil. Äh, das weiß <lacht> da ich mich richtig abgeholt, äh, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, Boah, Alter. Äh, aber ja, trotzdem auch sehr viele Tourneen unterwegs und man kann es ja der Crowd nicht verübeln, die Leute fangen dann irgendwann an auszusuchen. War, wo gehe ich hin? Ich meine, die Tickets werden immer teurer. Bis äh, Mitte der 2000er bist du ja für, äh, bis war ja irgendwie so ein bisschen äh, ungeschriebenes Gesetz. Ein Fünfer für eine Local Show, ein Zehner für, äh, keine Ahnung, sag ich mal, irgendwas, was angereist oder eine Touring-Band hat einen Zehner gekostet, war ja so ein bisschen, hat sich eingeschliffen und so weiter. Und jetzt zahlt es ja teilweise 20, 30 mehr Euro für äh, ein Ticket so. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Crowd da sagt: Okay, ich gehe nicht. Äh, Dreimal die Woche äh, auf eine Show, so, ich kann mir das gar nicht leisten, oder im Monat 200, 300 Euro für, für Tickets auszugeben. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass es auch viel vielen Bands halt einheizt heutzutage. Und ich ähm, glaube, wir haben allgemein ein Überangebot. Ich glaube, äh, die Welt ist auch ziemlich klein geworden, so. Du kannst alles immer sehen, mhm. so gefühlt. Ähm, ja, äh, Genau, und alle wollen sich auch so ein bisschen überbieten, so im ähm, mit der Stage Production und so weiter. Also das ist äh, gerade eine ziemliche Spirale, so, die, ähm,
1: finde ich auf jeden Fall im falschen Ansatz, aber da hast du recht, definitiv stimme ich dazu. Ja.
2: Und ich finde das oft die Kunst leidet. Ich finde, es ist oft sehr viel so Production und das Ganze rum und wir brauchen äh, noch.. Ähm die Technik und die Technik und die Technik, einfach, dass unsere Show so diese 2% fetter ist als die Show, die letzte Woche irgendwer anders gemacht hat. Und, ähm, ja, ich sehe, ich finde, ich sehe oft die gleiche Show so oder dieselbe Production und so weiter. Die Rider sehen oft gleich aus und, ähm, ich verstehe, ich verstehe die Crowd, wenn die sagen, okay, ich ziehe mir nicht vier Shows rein, ich suche langsam aus. Und dann gibt es da natürlich Künstler, die dann leiden und ihre, ähm, nicht mehr das tun können, was sie tun wollen, glaube ich. Mhm. Und natürlich, ja, auch Merch und die ganze, ähm, ähm, die ganze Ästhetik, die, äh, keine Ahnung, heute im Hardcore-Metal oder wie immer man auch nennt, ist auch sehr, äh, ja, monoton geworden war. Also es gibt wenig Sachen, die ausbrechen. Ähm, also, das war ja schon weit vor der Pandemie so, aber ja, sch, äh, auch die ganzen Shirt-Designs sind äh, austauschbar geworden oder kaum jemand arbeitet noch mit einer äh, richtigen äh, Identification, so, glaube ich. Mhm. Also, Wusste ich jetzt auch im Hardcore seit lang nicht mehr, dass, dass da was was kam, wo du sagst, okay, das ist jetzt genau die, wenn du jetzt an ähm, sowas denkst wie Misfits, Converge oder selbst der Descendants, Milo oder wie er hieß. Mhm. Ja, also das ist schon eine ähm, das ist, schon eine, das ist schon eine Sache, die mir auffällt und ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich glaube, es wird alles mehr äh, Genrefluider äh, in den nächsten Jahren, was, was auch cool ist. Ähm, Voll. Ich glaub, da Voll. ist man auch erst am Anfang oder werden wir erst am Anfang sein, also es gibt noch viel Genre-Denkend, aber ja, das gehört wahrscheinlich definitiv der Vergangenheit an, wenn man so ein bisschen open-minded ist und ähm, ich hoffe
0: Das Problem ist ja auch ein bisschen, ich meine, klar es ist mega geil, dass jetzt wieder Shows stattfinden und, äh, und so weiter, aber Dadurch, dass halt jetzt zwei Jahre Pandemie waren, versuchen die jetzt alle, das aus diesen zwei Jahren wieder reinzuholen und, und announcen dann für nächstes Jahr schon die Touren und alles ist wieder pickepacke voll. Am Ende werden wir dann wieder genauso da sitzen und denken, okay, jetzt kommen halt die Leute nicht mehr, weil, einfach, weil sie einfach so satt sind. Und ich denke mal schon, dass das so im nächsten Jahr passieren könnte.
1: Also wir merken es gerade schon. Also jetzt ja. habe ich ja auch, letzte Woche auch schon gesagt, also jetzt die letzten drei Wochen war halt wirklich, also abgesehen von unserem Geburtstag, äh, man merkt halt einfach, also an einem Tag spielen halt äh, Never Say Die äh, Tour im Esso, äh, Sepultura spielen im Astra, Rise Against spielen äh, irgendeine Riesenhalle, ich weiß gar nicht, Max, Max Schmelinghalle oder nee, wo waren die? Egal, also die spielen halt auch eine große Show, so, und du weißt halt, okay, ey, heute wird's schwierig, so, ne, und dann sind dann andere Tage, wo halt dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag Konzerte sind, wo dann auch weiß okay, die werden Donnerstags nicht nicht nochmal irgendwie, äh, äh, zu irgendeiner Local-Band äh, auf Konzert gehen. so Also es ist äh, gerade, ne, also es ist auch natürlich, äh, Jammern auf dem allerhöchsten Niveau. Aber es ist halt einfach so diese Übersättigung. ist auch erstmal klar, so nach der Pandemie, weil alle KünstlerInnen brauchen halt, äh, ne, brauchen ihre Existenz wieder zurück und wollen halt auch endlich wieder Touren, weil alle haben irgendwie released äh, und allen steht frei. Und genauso steht es ja den Leuten auch äh, frei zu entscheiden, für welche Bands sie sich entscheiden oder für welche KünstlerInnen so, aber ähm, es ist einfach krass. So. Aber wie gesagt, ich hatte das halt schon weit vor der Pandemie das Gefühl, so um die 2010, dass es einfach Übersättigung war, dass einfach die Leute, guck mal, alleine, wenn ich euch jetzt sage, Being as an Ocean Fuchs T-Shirt oder Jodie Mais Marilyn Monroe T-Shirt. Ihr habt sofort vor Augen und ihr wisst, wie viele Leute dieses Shirt getragen haben. Ja. Es gab halt so, so manche T-Shirts, mit manchen Designs, das war einfach so wirklich uniformiert und ähm, oder dieses lila ne Bring Me The Horizon, was sie jetzt wieder rausgebracht haben mit diesen mit diesen Händen
0: drauf, das haben sie jetzt noch mal rausgebracht.
2: Oder ja. Ich ich weiß nicht Nico, war das bei euch in eurem Kosmos war das auch äh, äh, eine Bezeichnung? Bei uns gab es immer die Shirtbands. Ja klar, <lacht> genau. Also wenn irgend so ein ähm, prominentes Lineup online ging, war es ein Festival oder eine Tour und dann war bei uns immer schnell gesagt, na, das ist wieder so ein Shirtband Lineup so.
1: Ja. Ich weiß aber auch, dass wir auch dazu gehört haben. Ich weiß, dass wir, wir hatten auch so zwei, drei T-Shirts, die sehr, sehr gut, die man sehr viel gesehen hat auf Leuten so. Oder eure Moschhosen
0: überall. Ja.
1: Ja, ja. Ja, und dann, ne, aber da haben wir es halt. New Era Cap, Mosch-Hose und Band XY Tank T-Shirt oder T-Shirt. So.
0: Und es ist ja auch Damals auf so einer Moschhose stand entweder Suicide Silence oder, oder War from a
1: Harless Mouth. <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja. Oder das weiß icon Das weiß icon es auch ja, zu Ja, genau. viel. Aber, ähm, ja, also, ne, das ist halt ein Für und Gegen. Auf der einen Seite ist ja schön, dass es äh, dass es Leute gibt, die es halt anspricht und die dann halt das auch wollen. Äh, auf der anderen Seite bin ich halt eben, eben kein Fan von äh, Uniformierung und vor, ne, dass man halt irgendwie so Ja, wir sind hier unter Gleichgesinnten. Dicker, du bist ja auf einem Konzert. Das ist schon Gleichgesinnt. So, ne, also es kann ja jeder irgendwie anziehen, was er möchte oder was sie möchte. Ähm, das ist ja auch das, was wir halt im Sage versuchen, so, oder was wir überbringen, so übermitteln wollen. Aber ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, deswegen hat mich das bei euch interessiert. So, oder ob das einfach nur in der eigenen Bubble ist, dass es damals schon losging.
0: Was bei uns noch gab, das waren so diese impericon kits Also so haben wir das genannt, zumindest. Äh, wenn ich dann das mal wollte das, ich nicht sagen, aber an, ja. <lacht> ich, ich sag das, ist mir egal. <lacht> äh, wir hatten ja dieses destruction dobby beziehungsweise Nils hat das veranstaltet, zum Beispiel.
1: Was sehr geil und, war.
0: Und, und, und äh, ein nee. wirklich affengeiles Line-Up jedes Mal. Und ich fand auch immer, dass das das impericon festival line übertroffen hat. Und, und da waren aber halt, wenn du das jetzt mit der Messe Leipzig vergleichst, äh, ein Viertel der Leute. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn du sowas machst und da steht nicht Impericon drauf kommen halt nur ein Viertel der Leute. Aber dann machst du hier so ein Impericon-Festival und da spielen halt eben diese Shirtbands und dann, 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 dann sind die Leute am Start in Massen.
1: Ja, ich weiß nicht, also, also äh, auf einer gewissen Art, was, was das Line-Up angeht, gebe ich dir recht. Äh, und natürlich äh, war eine Band wie Architects, die da gespielt haben, als wir auch gespielt haben, oder auch Nasty, hatten damals natürlich noch nicht so einen Namen wie jetzt. Und auch W-Farm hat gut gezogen, aber jetzt nicht so, dass wir Headliner hätten sein müssen in, äh, auf solchen Dingern. Wir wären auch beim Pericon niemals Headliner gewesen oder so. Aber das, was im Pericon halt hat, ist halt der Headliner. So, und das ist halt immer so das Ding, wo dann alle, äh, alle äh, sein wollen, wo die halt alle am Start sein wollen, so. Und das ist halt der große Unterschied. Weil Destruction Derby fand ich da, wie gesagt, gebe ich dir komplett recht. Die haben immer ein bisschen das, äh, ein bisschen Abwechslungsreiche Line-Up gehabt ähm, und halt auch ein, eine super Location, die ich richtig, richtig geil fand. Auch mit der Bühne vor der Bühne fand ich mega geil. So, was jetzt auch Sound and Fury macht, was auch ein absolut geiles Festival ist, Alter, wo ich nächstes Jahr hin will. So, ähm, ja, also das äh, fand ich auf jeden Fall auch geil. Aber, oder, oder täusche ich mich nie jetzt? Hattet ihr auch so, äh, wie gesagt, Architects waren damals noch nicht so hoch wie jetzt, aber was hattet ihr sonst für Headliner?
0: August Burns Reds war noch?
2: Ich hatte mal äh, Converge hatte ich mal als Headliner, da habe ich mich äh, sehr gefreut. Ähm, ich hatte auch, oh, jetzt muss ich richtig graben. Ähm, Architects waren zweimal Headliner. Äh, Stick to haben damals schon gezogen. Wie hulle äh, gerade so in unserem Breitengraden hier, die waren auch Headliner. Dann war auch äh, Black Dahlia Mörder haben zum Beispiel mal einen Freitag geheadlined und so weiter. Äh, Whitechapel haben mal einen Freitag geheadlined. na ja, das Mörder. Äh, ne, die haben tatsächlich nie Derby gespielt. Habe ich immer äh, hart gepokert. Ähm,
0: Nein, das stimmt nicht. Na da ja, das Mörder haben gespielt.
2: Doch ja, 2015 haben die gespielt. Da hatte ich mal, da hatte ich mal echt Schwein, da waren sie irgendwie alle unterwegs. Und, ähm, ja, aber ich gebe dir, geb dir echt schon recht, so dieser,
1: dieser Überheadliner, so, dass, welcher dass, äh, genau, das. Das denke ich ist. mir halt gerade. So, August Burns Red, Whitechapel. Äh, oder aus Stick to your Guns, oder was hattest du noch gesagt? Black Diar Murder. Alles geile Bands, aber die Evergreen hätten. Evergreen Terrace hattest du noch. Aber die hätten alle, die hätten alle bei, bei Impericon, hätten die in einem mittleren Line-Up gespielt. Das sind alles Bands, die, wie ihr auch schon sagt, T-Shirt-Bands sind, wo die Leute, wo die wissen, ey, die verkaufen super viel, aber da fehlt halt ein Parkway Drive, da fehlt Trivium, da fehlt HSB. So, weißt du, das sind halt so die Bands, die dann halt so, ey, wir machen jetzt hier für euch, wir machen. Das ist halt nochmal ein Unterschied. So, Also, warum halt noch mehr Leute kommen? Schöner wäre es natürlich, wenn, und das habt ihr aber auch, ne, das weiß ich auch noch, als wir da gespielt haben, wie viele Leute das halt geil fanden, weil es halt familiär ist. Genau, so. das war das war ja damals
2: auch immer, äh, wenn ich jetzt wieder den Ball vom Thema zurückspiele auf diese, auf diese Dessau-Ebene. Also einerseits waren diese großen Namen, die du erwähnt hast, äh, die wissen ja auch alle, was sie wert sind und äh, wenn du da irgendwie äh, einer Band so viel bezahlen musst, wofür du fast schon ein Haus für kriegst, äh, da müssen halt auch die die fast schon die Leute kommen, die auch bei einem Pericon-Festival sind oder bei einem Full Force. Ähm, ich fand's da eigentlich damals war immer der Anspruch so ein bisschen, äh, wir machen hier so ein Festival in der Pampa, aber es ist, es sind relativ viele Bands, das war logistisch dann immer... Äh, Oft ein Knieschuss, aber wir machen relativ viele Bands und du kannst dir halt äh, 30 Bands angucken, die alle irgendwie hot sind. Aber cool.
0: Aber dafür hat es ja auch nur 30 Euro gekostet, keine Extrakohle für Campen und so weiter.
2: Ja, das, äh, das war auch so ein logistisches Ding. Äh, da hat sich ja dann in Roslau, <lacht> äh, wird es in Berlin nie geben, aber da hat sich in Rosslau denn der Verein zum äh, Schutz der Streuobstwiese äh, gegründet. <lacht> die, 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 die dann, Wie äh, random das auch klingt. Ja, ja. ja aber richtig eingetragener Verein das waren dann da drei so äh, äh, ja drei so Bauern von dort und die haben dann da aufgepasst dass da keine Zäune gebaut werden oder dass da keine schweren Autos äh, auf das Gelände fahren und da quasi die äh, Streuobstwiese verwüsten deswegen gab's da halt deswegen gab's da auch nie Duschen oder so weil das das wäre halt alles massive Logistik gewesen und du hättest dann da quasi ähm, ja, die Natur geschädigt. Also, ich verstehe den Standpunkt auch. Äh, wir hatten da auch nie richtigen Trouble so, aber du hast da, ähm, äh, ja, die, ähm, äh, ja, die, Lo die Locals waren da schnell auf, auf den Barrikaden, wenn du da nicht äh, nach deren Regeln gespielt hast. So. Mhm, das glaube äh, ähm, Wie gesagt, hat doch alles seine Berechtigung gehabt, aber das war halt, wenn du da äh, drei Tage Metal machen willst mit äh, 200 Musikern und Bands und hast du nicht gesehen, so, das war schon, äh, Immer eine Ansage. Wir hatten, glaube ich, der äh, Black Dahlia-Mörder Black Dahlia Nightliner, der hat äh, auch einmal da, da gibt es ja diesen kleinen, ähm, gab es so einen kleinen Park hinter der Burg und der Nightliner ist da einfach quer durchgefackelt äh, und hat da das ganze Blumenbeet und so weiter zermürbt und so weiter. Also, da habe ich auch, ähm, seit, äh, Seit Kindergartentagen habe ich nicht mehr so Anschiss gekriegt von einer erwachsenen Frau. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> wie, wie, warum da, warum es da aussah, wie, äh, wie sonst was. Sah halt aus, als wäre eine Horde Elefanten da durch so einen Park äh, getrampelt und überall lag äh, kaputte Bierflaschen rum, etc. <lacht> pp. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich das Großstadtmäßigste, was der Stadt Drosslau passiert ist, äh, bis, <lacht> bis zum heutigen Tag. Ja. ja, aber, ja, keine Ahnung, erzähle ich heute gerne, war damals äh, immer mega nervig und
1: anstrengend und äh, kräfteraubend, ähm, ja. Aber ihr habt da schon was Geiles geschaffen, ey, das muss man wirklich sagen, das war wirklich immer geil. Genauso wie das äh, Sachsen Summer damals, fand ich auch immer mega geil, ist ja dann auch leider nicht mehr, hat dann auch nicht mehr mhm. stattgefunden. Aber ich fand so eine, so eine kleinen DIY-Festivals halt immer geil, weil die, du hast auch immer gemerkt, die Bands haben da auch Bock drauf. So, wenn man sich da getroffen hat, wir hatten alle super viel Spaß so. Es war ja auf dem Destruction Derby war es so, da waren ja auch wirklich immer geile Bands, wo wir da waren, war Nasty und Architects, mit denen wir auch viel gespielt haben und dann war man einfach so unterwegs und man hat sich so gefreut und man war einfach so gehypt, weil die Stimmung einfach geil war, weil die Leute das gefeiert haben.
0: Das war auch crazy, der Tom von Architects damals der war dann auch mit mir auf dem Zeltplatz. Also keine Ahnung, wie ich mit dem ins Gespräch gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Aber wir sind dann so über den Zeltplatz gelatscht und haben so gequatscht. Also das war auch wirklich wie, okay, ja, hier kann ich rumlaufen, hier passiert mir nichts, so nach dem Motto.
2: Ja, genau. Also was ich immer charmant finde, also jetzt auch mal von dem äh, derby abgesehen ich fand auch immer bei kleinen Festivals, gerade so in der Pampa, ich fand immer ultra sympathisch, dass es ähm, nicht so überproduziert war. Ähm, nicht so... Nicht so durchgestylt, so du kommst mit deinem Bus irgendwo an und dann siehst du erstmal eine Legende mit 30 verschiedenen Pässen, die du brauchst, um irgendwo hinzukommen. Und äh, du musst eigentlich erstmal das Buch vom Festival lesen, um äh, dich zurechtzufinden. Ich, mhm. Da fand ich immer sowas sympathisch. Du kommst mit deinem Van irgendwo hin, jemand kommt an, gibt dir einen Band für die Backstage und dann ist alles immer sehr schlicht und. Ähm, ja, man kann sich mehr, man kann sich mehr aufs Spaß haben konzentrieren, während so wirklich die großen Festivals, wo du richtig anreist, ist halt immer äh, ich würde jetzt nicht sagen straff arbeiten, aber es ist schon, ähm, ja, es, äh, da, da musst du äh, dir Mühe geben. Wahrscheinlich, dass du funktionierst, du mitläufst und den äh, Festivalanspruch erfüllst. Ähm, wird jetzt
1: ja, als Künstler ist es egal, würde ich sagen. Also jetzt so mit dem Eindruck, den ich habe, ich bis auf Rock am Ring habe ich eigentlich alles gespielt. So, ähm, und da ist halt, klar, gibt's dann halt irgendwie diesen Bereiche und bla, bla, Aber letzten Endes, wenn du Künstler bist oder Künstlerin bist, du kriegst deinen Pass und kannst überall langlaufen, und so, und bist überall. So, wenn du, aber für, wenn du halt jetzt, keine Ahnung, Presse bist oder, äh, äh, Helping Hand oder bla, bla, bla dann stimme ich dir zu auf jeden Fall, weil dann gibt's halt weiße Bändchen, rote Bändchen, grüne Bändchen, bla, bla. Und man selber weiß man halt dann gar nicht, hey, hier darf ich jetzt doch nicht hin, aber als Künstler, du hast halt dein Bändchen und darfst eh überall hin so deswegen aber so an als Freund von Bands oder so gehe ich da voll mit dir, weil das ist dann auf jeden Fall viel angenehmer. Was ich auf jeden Fall angenehmer finde, ist halt, man wird nicht mit Werbung zugeklatscht. Das ist halt überall gleich irgendwie da, der und dieser hier ist der Support und hier ist der hier. Ah ja, okay, genau. Genau das auch, das auch. Also ich habe auch mehr auf
2: Festivals gearbeitet. Ich habe auch ab 2000 ab 2009 hatte ich ähm, für eine Firma gearbeitet, die hat äh, auf allen Ferropolis Festen, wo jetzt halt auch das Wolfs ist, ähm haben wir damals Crew Catering gemacht und
1: ähm und da ist es Pain, weil da hast du dann da hast du dann für deinen Bereich ein Bändchen, aber dann darfst du da nicht hin, weil das ist halt, was willst du da so, ne? Ja, ja. ja.
2: Und das war immer richtig äh holla die White ähm das äh da war ich auch, keiner Ahnung, 19 oder so und hab dann da irgendwie angefangen, weil ich irgendwie auch so Bock auf Rock'n'Roll hatte und irgendwie mitlaufen und so weiter und ich hatte dann, glaube ich, äh, Melt und Splash mal da immer noch hintereinander oder sind es auch heute noch mit dem Force ja. dazwischen und ich habe dann nochmal beide Wochen mitgemacht und äh, da hat bei mir echt so eine Entmystifizierung stattgefunden, dass es echt knallhartes Business ist und nicht alles nur ähm, dass sich dass ich da äh, nicht so ein Parallelkonstrukt auftut zum normal Arbeiten gehen, sondern dass es äh, mehr gemeinsam hat, als man vielleicht erst gedacht hätte.
0: Ja, weil du weil du, äh, sagtest, es ist wie Familie dort gewesen, beim Destruction das war wirklich so, du kanntest da halt wirklich gefühlt jeden, äh, wie war das in Berlin, war das auch so, dass die Bands sich untereinander alle kannten und irgendwie mehr oder weniger miteinander befreundet waren und jedes Mal, jede Show war irgendwie so ein Familientreffen,
1: wo man jeden kannte oder war das dann doch schon irgendwie ein bisschen äh, distanzierter? Nee, also es war schon so, dass, dass sich alle kannten. So, Das ging auch relativ schnell, weil ja auch wirklich der, der Hassel, wie auch heute, ne? was du auch vorhin meintest, es gibt ja auch echt viele Bands wieder. Ähm, aber ich glaube dadurch, dass man, also ich gehe da auch ein bisschen mit einer rosa Brille ran, wenn ich so in die, wenn ich so rekapituliere. Ich weiß aber auf jeden Fall auch, dass natürlich viel Missgunst, Neid und so da war, weil wenn eine Band dann auf einmal irgendwie in Hamburg gespielt hat oder sogar in Dortmund oder im, äh, ne, generell im Pott, oder äh, Leipzig oder so, dann war halt auch schon so, oh krass, wie spielt er jetzt? Hm, warum spielen die da? Warum nicht wir? wir Uns gibt schon ein halbes Jahr länger und so. So eine Scheiße, das gab's halt auch. Aber äh, irgendwann hat sich das auch gelegt und irgendwann hat man dann äh, so äh, sich damit ab, was heißt damit abgefunden, aber irgendwann war das kein Thema mehr, weil äh, es, man hat irgendwie schon immer das große Ganze gesehen. Vielleicht haben mir Leute das auch nur einfach nur nachgeredet, wenn ich mit ihnen darüber gesprochen habe, weil ich mag halt, ich bin halt kein Mensch, der Gossip mag. Und ich mag halt auch nicht eben dieses Ellenbogen Ding äh, Für mich bedeutet das Also, mich hat es auch immer nie gestört, wenn wir äh, mit der Band als zweites oder drittes oder viertes gespielt haben. so äh, Für mich war immer so, ey, wenn wir spielen, wir gehen auf die Bühne und wir bumsen alles weg. so Und nicht im Sinne von, die anderen Bands können nix, sondern wir geben halt einfach alles. Und dann ist es scheißegal, ob wir als zweites spielen oder als viertes. Und das wollten wir damals auch zeigen mit der, mit der Berlin Angst Tour, mit Make It Count und Final Prayer. Da haben wir immer einen wechselnden Slot gehabt, da haben wir mal äh, waren wir mal Opener, mal äh, in der Mitte und mal halt Headliner. Ähm, also auch, auch um Zeichen zu setzen, Signale zu senden. Aber ähm, ja, es, ist, es war schon auch Missgunst da, so, auf jeden Fall. Aber letzten Endes äh, hat man wirklich sehr gute Zeiten gehabt und man kannte sich. Also auch mit Beatsteaks haben wir zum Beispiel früher gespielt und äh, mit denen ist immer noch geiler F Kontakt da, auch wenn die halt Beyond Everything sind in Berlin, so. Ähm, und äh, ich finde es auch immer wieder krass zu merken, so, wenn Leute halt über Berliner Bands reden oder so, ja, man kennt die halt einfach, man kennt sich einfach, weil auch selbst, wenn es eine große Stadt ist, die Szene ist halt trotzdem klein gewesen, so, ne? Trotzdem war halt sowas wie Tommy Weisbecker Haus oder Trash, wo es dann halt dann voll war, das war dann voll mit 300 Leuten, so, ne? Das ist halt jetzt nicht, dass da irgendwie dann 700, 800 Leute jedes Mal zu so einem Konzert gekommen sind, ähm, aber die sind halt einfach immer gekommen. Und gerade das äh, MAD haben damals halt äh, sehr viel richtig gemacht, weil die halt immer bei den ganzen Sunny Hardcore-Matinees immer deutsche Bands oder Berliner Bands äh, als Vorgruppe reingepackt haben. So, ne? Weil sonst war man halt immer im Tommyhaus oder in irgendwelchen Jugendclubs im Akut oder irgendwo in Ahrensfelde, in Adlershof oder sonst wo irgendwo in, in einem kleinen Club. Und äh, man hatte dann die Möglichkeit, auf einmal mit. Ja, Warzone oder mit, was weiß ich, mit irgendwelchen Hardcore-Bands aus Amerika äh, zu, einen Support zu spielen. Und die Leute waren auch immer schon da, ne? Weil es ging ja meistens um 5 Uhr los oder um 16 Uhr, war halt hardcore matinée Und äh, ja, die Leute hatten einfach immer Bock. Und man hat die Bands dann auch einfach als Band gesehen und nicht als Leute aus Berlin. So, deswegen gab es da dann schon relativ schnell guten Zusammenhalt. Äh, aber glaube ich. Also das würde mich jetzt von eurer Seite aus interessieren, weil ich kenne halt auch ein paar Leute aus der, aus dem, äh, aus sowohl aus aus dem Osten als auch aus dem Pott und so. So Im Osten kannte ich halt eben die Jungs von Maroon, Heaven Shall Burn und so und habe da auch mitbekommen, wie die sich auch immer zusammengetan haben und einfach mal gemeinsam irgendwie äh, auf Konzerte gefahren sind, auch ASB ne, zum Vol Force damals und so oder im Pott. Die ganzen Bands, die es da so gab, äh, die dann auch immer so zusammen was gemacht haben, also man hat sich da schon eher zusammengetan, weil man da irgendwie schon das geiler fand, dass man das mit Leuten zusammen machen kann. So, deswegen, ja, glaube ich schon, dass es. Also ich habe gute Erinnerungen an die Vergangenheit so.
2: Genau, also bei uns, korrigier mich Martin, aber Vernetzung war bei uns halt auch alles, weil ähm, es gab halt in jedem Kaff gab es jemanden, der so ein bisschen untriebig war und äh, dann halt eine Show gemacht hat. Und als kleine Band war man da extrem drauf angewiesen. Also man konnte keinem Jugendzentrum 50 Kilometer weiterschreiben, äh, wir würden gerne bei euch spielen, weil da hat sich dann ja jeder gedacht, was wollt ihr denn so, ich weiß nicht, wer ihr seid oder seid ihr überhaupt gut? oder ja Also ich fand so, gerade so äh, Sachsen-Anhalt, Sachsenraum, war Vernetzung halt damals alles, man war sehr drauf angewiesen, dass man relativ schnell so ein Netzwerk an äh, Buddybands um sich irgendwie schert. Ja, Austausch-Gigs
0: ne waren halt so ein ja. Riesenthema damals. Jeder hatte irgendwie eine Band, jeder hat Shows gemacht, war ja auch alles ohne große Probleme möglich, alles war noch günstig, du hast eine Show gemacht, 5 Euro Eintritt, kamen 200 Leute, fertig. Kannst du halt heute nicht mehr machen, ja. Aber äh, so, so Missgunst gab es bei uns trotzdem auf jeden Fall auch. Ja. Würde ich
1: sagen, also kann aber auch sein, dass es dem Alter verschuldet war, oder? Dass man halt noch so jung ist und dann ja. einfach so ein bisschen störrisch.
0: Habe ich ja auch schon mal erzählt. Also ich meine, wenn du irgendwie so ein 17-18-Jähriger bist und dann kommt irgendein krasser Manager und erzählt dir hier das Blaue vom Himmel und dann denkst du, du startest jetzt äh, richtig durch und dann passiert einer anderen Band irgendwas Gutes, dann denkst du, ja, warum die und nicht wir und so? Aber das, ich meine, klar, man ist, halt, man ist halt im Endeffekt noch ein Kind. Also heute, mhm. ist, mir, heute ist, mir sowas, ist mir sowas auch völlig Wurst. Ja, das ist ja, glaube ich, du machst halt
2: irgendwas, was dir extrem viel bedeutet, wo du äh, keine Ahnung wahrscheinlich ähm, den größten Teil deines Lebens irgendwie reinsteckst und das muss dann halt irgendwie du. Man hat ja dann richtig Hoffnung, dass es irgendwie äh, sticky ist bei den bei der Crowd so und, und dann siehst du jemand anderen, wo du vielleicht die Kunst nicht verstehst oder äh, keine Ahnung, was da mit den Leuten relate. Ja. Also als
1: Eskimo Cowboy groß geworden ist gerade, da dachte ich auch so.
0: Was geht denn <lacht> jetzt ab? Genau.
1: Ja, mit denen hatten wir damals auch offiziell Beef. So, das haben das <lacht> ja, uns auch. Also wir waren ja so die Ersten, die dann auch, die das halt dann auch, wenn wir danach gefragt wurden, in Interviews oder so, äh, dass wir das halt auch verteufelt haben, weil es halt sexistisch ist. Und wir haben damals halt auch schon gesagt, dass der Name nicht korrekt ist, äh, dass es Aneignung ist. Und ähm, das war, ne, es war damals schon Thema. Und jetzt wird reagiert, so ist halt auch so, okay, jetzt in der Eurovision Song Contest, vielleicht doch nochmal irgendwie anfeilen. Aber äh, Spaß, ich mag die Jungs auf jeden Fall und äh, die machen alles richtig und letzten Endes, also ich bin halt auch um so, äh, so einem Punkt, wo ich halt auch denke, ähm, dass solche Bands halt super wichtig sind, äh, weil die halt neue Leute ranholen. so ne? Ja,
0: die machen jetzt viel.
1: Weil es gibt halt Leute, die kommen dadurch dann äh, mit dieser Szene in Berührung und die merken, dass sie halt äh, bestenfalls äh, sich wohlfühlen äh, auf einem Konzert von denen, kriegen halt vielleicht nochmal richtig Bock. Äh, und äh, checken dann andere Bands aus, so wie, wie unser eins früher auch gemacht hat. Viele kamen damals nach der Grunge-Zeit, wo alle Grunge gehasst haben, äh, durch Pearl Jam oder Nirvana und dann halt auch so die Crossover mit Rage Against the Machine und so. Ähm, aber wo halt jetzt, ne? dann gab es die nächste Stufe, wo halt New Metal war. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich meine, bei euch, ich kann, mir, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr Limp Bizkit, Linkin Park oder System of a Dawn einiges abgewinnen könnt. Und das war damals auch so bei uns in der Szene, Brr, Schrott, was ist das für eine Kacke, so. Aber es ist super wichtig, so, weil das halt neue Leute Mainstream, Sellout, Genau, Parler. Slipknot genauso, ne? Slipknot ja. ist überhaupt nicht wegzudenken, war damals aber auch so bei allen voll verpönt. So, alle waren so, boah, nee, Slipknot, Alter, wieder so eine Band, die irgendein Label sich zusammensucht, Alter, und jetzt äh, die Szene irgendwie die, äh, so unterwandern will. Aber das, also man muss Gerade wenn man so eine scheiß Gatekeeping-Attitude hat, so, die ich auch verteufel, ähm, muss man einfach mal die Augen aufmachen und sehen, dass solche Bands, dass es immer Leute gab, die es gehasst haben, weil sie halt nicht true genug sind oder nicht real genug sind, aber die so viel für die Szene tun, weil du halt einfach eine Szene aufrechterhältst, weil du neue Leute ranholst, ne? So, und deswegen mit Electric Callboy, Musik ist Geschmackssache so, aber es sind Hits. Also die Leute, da ist halt nichts, da ist, da ist kein ein bisschen fett dran. Das ist halt genau so gemünzt, wie es die Leute brauchen. Und äh, es funktioniert auch, ne? wenn du im Club die Scheiße spielst. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern so naja, Jargon. Okay. Wenn du die Songs spielst, die Tanzfläche ist voll. Die Leute kommen rangerannt und singen mit und feiern so. Und äh, jetzt machen die halt wieder eine Riesentour. Und es äh, ist gut, weil wir brauchen sowas. Wir brauchen Bands, die neue Leute ranholen. so. Na
2: klar, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, niemand von uns ist keine Ahnung, mit zwölf Jahren aufgewacht, aufgewacht, früh in seinem äh, Kinderzimmer und hat gesagt: Ich höre jetzt Death Metal. Einfach so, weil das irgendwie wie so ein UFO für mich gelandet ist. Jeder <lacht> braucht ja seine Gateways so. Und ähm, ich meine, manch jemand hat größere Geschwister, die schon irgendwie äh, die äh, Pionierarbeit da geleistet ha haben. Und ja, danke an mein Brüderchen. Genau, man, man fällt da vielleicht mit rein so, aber ähm, keine Ahnung, ich musste auch. Äh, auch lange Zeit äh, Schrottmusik hören, um ähm, bis ich erstmal äh, eine gewisse Filterung vollziehen konnte und sich so ein Rabbit Hole Effekt eingestellt hat. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn du äh, keine größeren Geschwister hast oder deine Eltern vielleicht irgendwie schon oder deine in der Schule irgendwie ähm, eine Szene am Start, ist, kann ja kann's ja alles geben und das ist ja mega geil. Aber Ich weiß noch, ich hatte das alles gar nicht so und Oh, ich bin da echt einen äh, ein Weg gegangen so. Ich habe dann echt, ähm, gerade so im Kaff, wenn du das jetzt wieder ummünzt so auf uns, ähm, es gab halt keine Szene, es gab nicht mal, ähm, ich komme ja noch aus dem Vorort von dessen, oder gab es nicht mal Punk oder Metal oder das waren für mich Außerirdische, wenn ich mal einen, einen Punker in der Stadt gesehen habe. Ich wusste gar nicht, ob der Musik hört, ich dachte, das wäre einfach <lacht> nur äh, ob das nicht. <lacht> nee, nee, also äh, nicht mal abwerten. Ich würde einfach nur ich habe weiß noch, als Kind habe ich mal so, eine, so einen richtigen Nietenpunker gesehen mit Irokesen oder Stadt. Und ich sage hey, einfach, was ist das für ein Mensch? Was macht das? Also nicht mal, nicht mal wertend, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, was was da passiert. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Punkrock ist oder. Ähm, keine Ahnung. Und ähm, ja, und du hast, äh, gerade so, wenn du dir das alles richtig erarbeiten musst, hast du äh, ähm ja. Du kannst doch null filtern. Ist das jetzt mega Megaschrott? Ist das jetzt affengeil? Ähm, Ziehe ich mich jetzt so an oder nicht so? Oder setze ich damit ein Statement, das ich vielleicht nicht setzen möchte? So? Das war für mich damals eine, eine extrem schwierige Zeit und ich habe da extrem lange gebraucht. Ich weiß noch, ich kam über äh, mega krass, ich kam über Blink 182, kam ich auf Bands wie, äh, wie äh, First Day oder äh, American Nightmare, weil die damals so einen Sampler rausgebracht haben und da waren dann die ganzen Hardcore-Bands drauf und ich dachte, ähm. Vom Blink 182 zu American Nightmare, was ist das für ein Krach so? Aber dann äh, <lacht> irgendwie hat man sich dann, man hat dann aber seine seine 15 Mark für die CD ausgegeben und so, und man hat sich dann trotzdem angehört, weil da irgendwie drei Wochen Taschengeld drin gesteckt haben, sonst äh, hätte man es sich nicht gegeben. So. Und so. Ähm, genau, da hätte mir, da hätte mir so eine großstädtische Szene vielleicht so bestimmt so ein Jahr abgenommen, wo ich, ähm, keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, <lacht> wo ich das halt nicht hatte. Vor allem, Nils, das ging euch bestimmt auch so, ich kann gar nicht zählen, wie oft wir damals als Band, also wir haben halt so room mit Clean-Gesang gemacht und Geschrei ja, und, und hatten alle lange Haare und bla und sahen halt aus wie kleine, äh, kleine 13-Jährige. Ich weiß, ich kann nicht zählen, wie oft wir als schwul bezeichnet wurden oder sowas und wie, wie salonfähig das damals war, das ging euch doch 100% genauso mit Blonk. Äh,
2: ja, also allgemein, ich fand so äh, Gatekeeping in Dessau ähm, war ultra hart. Also ähm, das war, es ging schon los in der Schule. Da gab es einen, der war eine Klasse über mir, der da als erstes Kind auf der Schule hatte, der so so Chucks an, so wie das eigentlich so kannte, kannte es so völlig normal. Und der wurde da richtig hart gemobbt für. Damals ist mir das halt nicht auf, also, ja, mir ist das nicht mehr aufgefallen, dass das wegen den Schuhen war, so aber der wurde richtig hart wegen den Chucks gemobbt, so weil da äh, teilweise andere Klamotten angesagt waren.
1: Und, ähm, äh, äh genau, und das ging dann immer so weiter. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben äh, mit Blonk ja mal in Dessau gespielt. Genau, genau, das war und, auch, äh, Und da war es auf jeden Fall auch, also es war dann auch so die Zeit, wann war das? War das 2009, 2010? Die große weißt Show mit Time Has Come da? Und
0: äh,
1: im Beatclub. es ja, war Time is Come, Blanc, also Blong, Time is Come und wir haben, glaube ich, gespielt. Genau. Das war meine erste Show im Beatclub, glaube ich. Geil. Ich weiß halt nicht, ob es. Kann auch 2011. Nee, wobei ich glaube, nee, nee. es war 2010 nee, nee. oder 2009. Muss schon bis früher sein. Vor allem mit Time is Come. Das war Januar
0: 2009, das weiß ich noch. Das war so ziemlich nach Silvester.
1: Okay. Ja, weil da, da ging es halt gerade los so mit äh, immer mehr Disco-Gängern, die auf äh, Clubs, äh, Clubs äh, äh, auf Konzerte gegangen sind. Und äh, da ist mir auf jeden Fall das erste Mal richtig aufgefallen, äh, wir haben danach mal mit, äh, oh, die noch mit, wie hießen die nochmal, Alter? Die waren auch so wie, wie Butter, The Bread With Butter, aber die kamen aus dem Pott. Weiß nicht mehr, wie die hießen. Äh, da hat man das auch, ich glaube, das war also so gefühlt so eine Woche später oder so. Haribo macht Kinder ich,
0: oh, das waren, glaube ich, Holländer.
1: Ne, das sind Holländer. Mit denen haben wir auch gespielt. Die waren super lustig. Also die Jungs waren cool. So ja. Die Mucke war auch Schrott, aber die Jungs waren richtig angenehm. Äh, keine keine Prollos und keine irgendwie Leute, die einfach gedacht haben, die sind die coolsten. Aber ich weiß auf jeden Fall noch bei den Blanc-Konzerten, ich meine jetzt nicht die, die, die äh, Musiker von Blanc, aber da war so das erste Mal, wo man gemerkt hat, so dass sich die Leute sehr cool vorkommen. Also so vorher hatte ich immer so dieses Gefühl und was mir auch immer wichtig war und was mir bis heute auch immer noch wichtig ist, eben weil, wie eben schon mal gesagt, so der Safe Space, wo halt Leute hingekommen sind aufs Konzert, die in, in der Schule ausgelacht wurden oder die in der Schule gemobbt werden. so Die kommen halt aufs Konzert und können sich äh, frei entfalten, können halt irgendwie ungeschadet äh, den, den, dabei sein und ab der Show äh, äh, bei Blanc war das dann so, dass man immer mehr gemerkt hat, so, dass da Leute sind, die in der Schule auf andere zeigen, dass die dann auf einmal auf den Konzerten sind, dass sich da so so langsam entwickelt hat, dass halt so, die richtig coolen Kids auf die Konzerte gehen.
2: Da kann ich vielleicht einen interessanten, äh, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, also eine richtige Beobachtung zu der damaligen Zeit. Da war meine Beobachtung so auf jeden Fall so ähm, gerade so zwei, ich hatte den Flyer grad hier, dritter, erster, 2009 das. Zeig mal um, den Flyer bitte.
1: Nur also für mich, also das. Da
0: kannst du mal sehen, was ich für ein Erinnerungsbrain bin. Sieht ja, mal, mega.
1: So? Boah. <lacht> das, Alter, acht Bands haben einfach mal gespielt, Alter. Ja, ja. Jeder Muss, hat da gespielt. Yes. Jede Band
2: da. WFA Am Beat Club kam gleich als erster äh, bei Google. Auf ah, jeden geil. Fall. Auf jeden Fall fand ich da in Dessau war es halt so, ähm. Da gab es halt lange nicht so jede Woche Shows und so weiter. Es gab schon Hardcore Punk und Metal, das war sehr nischig und dann ist dieser dieses äh, Metalcore UFO ist irgendwie so gelandet. Kann kann sein, dass es in Berlin ähnlich war, fand ich, aber in Dessau war es denn äh, sehr das war das Gute und das Schlechte, sehr viel Show, sehr viel Shows haben stattgefunden auf einmal und sehr viele Leute, die nicht aus der Szene waren, haben Wind davon bekommen, dass das irgendwie hip angesagt whatever ist und es kamen sehr viele Leute aus auf die Shows, die waren von anderen, die äh, Klassenkameraden, die Arbeitskollegen und das hat dann halt auch äh, ja ich sag jetzt mal, szenefremde Werte kamen genauso rein wie mhm. gesagt, in der in der Dessau Zeit war, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 2007 bis 2013 war wirklich, wirklich viel los für so eine für so ein kleines, wirklich kleines Kaff wie Dessau man hat es einerseits auch geschätzt, weil man sagen konnte, okay, ja, kommt teilweise an einem Samstag, kommen 300 Leute, um sich äh, Geballer reinzuziehen. Das war äh, absolute Segen so. Und ähm, wir hatten ja dennoch noch dieses Dessau-Osters-Festival für 5 Euro, haben alle Dessauer Bands so gespielt, kamen teilweise 1000 Leute so. Und das war, äh... Ja, ja also geil natürlich, aber de in Dessau es nicht ähm, 1000, ähm, ich sag jetzt mal, Szene verschriebene. Du hast denn auch viel Leute gehabt, die haben dann da gepöbelt, die haben sich gekloppt, die haben, äh, keine Ahnung, ja, kannten das vielleicht auch selber nicht, weil es halt die Prolls von der Schule waren, Leute, wo wir mhm. halt, äh, uns abheben wollten, ähm, ich kann, im Nachgang kann ich nur hoffen, dass diese B-Club-Zeit damals, äh, auch wenn die Leute vielleicht scheiße waren auf diesen Shows, diese Zeit ihnen trotzdem was zurückgegeben hat und dass die dadurch durch, äh, Vielleicht heute nettere Leute sind, als sie damals waren. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der sagt, ich war damals im B-Club im Arsch und habe irgendjemanden ähm, beschimpft oder so. Aber irgendwie war ich dann zwei, dreimal später noch da und irgendwie habe ich da was mitbekommen, äh, was was mit mir gemacht hat. so Das ist vielleicht Wunschdenken in vielen Fällen, aber ich hoffe, dass da jedenfalls irgendwie so ein bisschen zurückkam und abgefärbt hat. Aber wie gesagt, ähm, Dessau war halt nie nur Szene. Es hat halt immer Leute gezogen. so und ähm, Es kamen halt sehr viele Leute nicht, weil heute äh, die angesagte Hardcore-Band gespielt hat, es kamen halt immer Leute, weil was los war so und ähm, es gab immer einen, äh, natürlich gab es immer einen Check-up, so keine Ahnung, Thor Steiner, Eric und Hans Eric und, und so weiter, wollte auch keiner haben, aber das Provolk war auch immer da so. Das ich ich fand es äh, gut, dass es jetzt bei Amakoma nicht so war. Ich fand es im Elektro fand ich es immer noch noch mal eine Stufe krasser so. Mhm. Ähm, weil ich da auch regelmäßig Garderobe und Einlass gearbeitet habe und äh, ja, aber das war halt ja, es gab halt kaum eine Publikumsfilterung in kleinen Käffern. Da kam auch, manchmal kam auch ähm, Arbeitskollegen von meinen Eltern, also so Leute, die noch eine Generation über uns waren. Und die haben einfach gesagt, für das heute Konzert. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Wahrscheinlich finde ich es auch nicht gut. Oder in den meisten Fällen haben die das auch nicht gut gefunden. <lacht> aber ich weiß noch, äh, der, der äh, beste Freund von meiner Mutter, ähm, der kam immer mal zu Hardcore-Shows. Und ich habe dich immer gefragt, sag mal, findest du das gut und so? Nö, aber hier ist was los, das unterstütze ich so. Sowas fand ich immer geil. Und das so. <lacht> Ja, das
1: ist geil, ja. <lacht>
0: Aber es gab halt damals auch noch, noch eine Jugend, wir hatten hier so eine Band, die waren alle so um die 15, 16 oder so und da kam halt wirklich die halbe Schule vorbei und dann ist die, die Hälfte von denen dort hängen geblieben auf der Mucke. Dann hat man ja jetzt auch schon tausendmal. Das das haben wir halt heutzutage einfach nicht mehr. Nennen wir mal, ich weiß nicht wie es in Berlin ist, aber jetzt so Leipzig, Dessau, Dessau sowieso alles tot, aber Leipzig nennen wir eine ganz junge Band, die jetzt gerade angefangen hat irgendwie sich zu formieren oder was auch immer. Äh, um so eine Musik hier zu machen. Das gibt's einfach nicht mehr. Es sind einfach nur noch wir, die einfach alle immer älter werden.
1: Ja, mhm. sehe ich auch so, ja. Also ich sehe es so in äh, jetzt, wo ich selber halt Booker bin, auch erst seit diesem Jahr, wo ich halt auch nach Bands gucke und so und auch in Berlin halt viele Newcomer-Bands sehe, so die dann auch gerade ihre erste, zweite, dritte, vierte Schubens spielen, ähm, dass da halt auch nicht so viele Leute kommen wie früher zu einer, ne, weil die halt auch so eigentlich so, ey, ihr seid aus Berlin so, ihr habt doch eure Bubble. Komm, lass doch mal ein paar Leute holen. Also ist jetzt zum Glück noch nicht so oft passiert. Wir hatten jetzt so bei the Shurance zum Beispiel, ging es richtig ab. Äh, wir hatten schon so ein paar Bands aus Berlin, wo ich dann überrascht war, wo ich es cool fand. Wo so ein bisschen das Gefühl kam wie früher. so Aber an und für sich gebe ich dir auch komplett recht. So. Aber das ist generell auch das Ding, äh, was mir auf, oder was das Gefühl, was ich hatte auf dem Force. Ich hatte das Gefühl, dass die alle mit 20 waren. Also so alle. So, ne? Also mindestens. So, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass da irgendwie super viele Teenager, 18-Jährige, 19-Jährige am Start waren, die da halt so das erste Mal auf dem Festival sind. habe ich nicht gemerkt oder nicht gedacht.
0: Ne. Die bleiben alle irgendwo in, in, im Techno-Schuppen oder beim Hip-Hop oder irgendwas, was halt cool ist. Bleiben die hängen. Aber ich weiß nicht, ob euch das auch so auffällt.
2: Ich glaube, der, der Rabbit Hole-Effekt dauert heutzutage länger. Mhm. Also ich glaube. Ähm es ist, ist, äh, ist Fluch und Segen halt auch der der Streaming Zeit, weil du halt jederzeit alle Musik der Welt hören kannst ja. und äh, oder auch TikTok ähm, und da hast du natürlich erstmal die omnipräsenteren Genres, die dich zuerst erreichen, bevor du den abgefahrensten Grindcore hörst, sage ich mal jetzt. Äh, und es ist heute finde ich glaube ich auch schwieriger eine Band zu gründen, einfach weil äh, alles so unbezahlbar ist. Ich glaube es ist einfacher, du kaufst dir eine Gitarre bei Thoman und bist erstmal Gitarren-Youtuber. Zwei Jahre bevor du da erstmal äh, oder Gitarren-Youtuberin, bevor du erstmal ähm, ja da äh, vier, fünf mitstreitende Leute findest, mit denen du äh, eine Band gründen kannst. Und ich glaube, da passiert heute auch viel mehr übers Internet. Ich sehe jemanden hier, kann geil Gitarre spielen, wohnt aber 300 Kilometer weit weg. Und hier kann, wer anders kann geil singen, wohnt auch 300 Kilometer weg. Also ich glaube, mhm. das ist so, das Bandgründen ist heute eine ganz andere Sache. Früher, ähm, also bei uns war es halt so, man war irgendwie befreundet und man hat gesagt, man macht jetzt eine Band und man war noch nicht mal ein Meister an seinem, an seinem Instrument. Ja. Also da war alles so sehr, sehr, ähm, spontaner und man hat es irgendwie mehr der Band willen gemacht, aber ich glaube, heute ist das ähm heute würde man da sehr schnell scheitern, weil man sich keine äh, 300 Euro Proberaummiete leisten könnte. oder
0: Ja, guck doch auch mal, welche Band hat heutzutage dann zum Beispiel kein In-Ihr, welche Band hat keine Samples. Das war klar, für uns Tech. alles gar kein Thema. Wir haben einfach losgelegt und gemacht und heute hast du halt so riesig hohe äh, Standards und, und äh, Ansprüche, denen du da gerecht werden musst.
2: Genau, ich meine, jetzt mit 500 Euro in der Tasche, du könntest nicht wenig begleistern, um annähernd gut zu klingen auf einer Bühne. So, Du kannst dir einen kleinen Verstärker kaufen, eine günstige Gitarre und wirst wahrscheinlich nie anstinken gegen ähm, die Band aus 35-Jährigen, die da dir spielt, die da mit einem halben
1: Musikladen anrückt wahrscheinlich. Ja, da müssen wir eigentlich wirklich, müssen wir an einem Jahr nochmal quatschen, so, weil ich meine, ich bin ja so zwischen den Stühlen so, weil auf der einen Seite, ich erzählt so, ich habe halt früher selber stark gespielt, ist schlechter als recht. Dann irgendwie dann halt angefangen zu singen und äh, auch die ersten Shows einfach immer direkt nach den ersten paar Songs schon heiser gewesen, weil man es einfach überhaupt nicht koordinieren konnte, weil man es einfach nicht trainiert hat. Dann gemerkt, oh krass, jetzt die erste Tour, oh Gott, nach zwei Shows äh, heiser die nächsten sechs Tage, kann man sich auch nicht leisten äh, für die für die Leute, die danach hinkommen ähm, und dann wird man halt dann eher ein bisschen passiert da so und jetzt ein äh, neues Projekt so mit einer YouTuberin und äh, neue Band starten so. Also äh, keine Ahnung, Alter, wer weiß, was bei uns passieren wird so. Aber äh, ja, stimmt. Der, An der Ansatz ist aber halt jetzt der gleiche, so, weißt du? Weil wir haben halt eben auf dem Fu Full Force gemerkt, dass wir uns super verstehen, dass wir halt sehr viele ähnliche, also ganz viele Parallelen haben, was Musik angeht und ähm wir haben ihr dann Songs geschickt und sie meinte sofort, ey, willst du mich verarschen, Alter? Genau das will ich machen, so. Und äh, ist Feuer und Flamme. Und äh, der andere, also der Gitarrist, äh, den kenne ich halt schon ewig. Und das ist halt trotzdem jetzt ein Freundschaftsding, so, was wir gerade aufbauen. Äh, ich bin aber mal gespannt, wie das, funkt, wie das wie das alles passiert, was da alles äh, auf uns zukommt. Aber ich gehe da jetzt zum Beispiel auch genauso ran wie früher, so. Also, dass wir halt Songs machen, dass wir ein paar Sachen raushauen, vielleicht ein, zwei Videos machen. Und dann gucken, was passiert, aber einfach live spielen. Und der Rest wird sich dann, äh, wird sich dann zeigen, so, weißt du? So. Und ich bin, was, was Martin gerade gesagt hat, ist, da seid ihr auch schon hoher Standard, muss ich sagen. Also jetzt so, was ich an äh, an lokaleren Bands oder aus Bands jetzt äh, aus äh, nationweit, so, also aus Deutschland, äh, so mitbekommen habe bei uns. Ähm, da ist schon viel pack, Plug and Play, was ich auch sehr geil finde. So, also ihr haben wenige. So, äh, natürlich werden Camper immer mehr mehr so, aber, und Backing Tracks auch, leider, was auch ein bisschen übertrieben ist bei manchen so, äh, bei manchen ist es gut abgemischt und es ist okay, wenn es nicht die ganze Zeit überladen ist so, aber das ist auch nur meine eigene Meinung so, oder meine, mein Geschmack, aber es ist schon noch viel Plug and Play, so, und das feiere ich auch und das ist auch, was bei den Leuten sehr gut ankommt, so, ähm, was, was ich jetzt halt auch immer wieder gemerkt habe bei, bei, bei den Bands, die im Sage spielen, so, dass da ganz oft Bands einfach anmachen, laut sind, durchziehen und die Leute sagen, boah, Alter, kurz und knapp, fett. So.
0: Okay, ja, ich bin da halt auch wirklich Technik-Nerd durch und durch. <lacht> das,
1: ja, das kann ich bestätigen. Aber ist ja geil. Also ihr ist, ne, habt ja auch von Caspar immer gehört, ja. ihr mischt das ja auch geil ab. Also das ist ja auch echt gut. Ja,
0: Kaspar auch guter Mann. <lacht> Nee, aber keine ja. Ahnung, ich, 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 ich belese mich da ständig und will ständig irgendwas verbessern und keine Ahnung. Und ich habe auch gesagt, wenn wir das jetzt anfassen, dann, dann will ich das halt auf dem äh, dem dem höchsten Level, was wir irgendwie bringen können. So.
1: Genau. Macht ihr auch gut, aber es ist halt nicht die Norm, ne? Es ist nicht die Norm. So, es machen einige, aber ihr seid da schon ein eigenes Level schon. So, das muss man schon sagen. Also, sowohl Inner Space als auch Leaf so, das ist schon äh, top-notch. So, also, es ist ja auch live fett. Also, das macht ihr echt schon gut.
0: Danke. So.
2: Aber ich fand halt, ich fand halt in Dessau früher, du bist halt, meistens hast du dir ne, einen schimmligen Raum geteilt mit drei anderen Bands und da standen so drei, zehn Watt Verstärker rum. Und du hast es halt so, so ultra gemacht, nur um's zu machen, so. Und es war so, ob das geil klingt, war so sekundär auf jeden Fall und, ähm, teilweise auch mit, äh, kaputten Sachen gespielt und so weiter. Das war, ähm,
0: das war auf jeden Fall wild. Aber das, ähm, ich glaube, das wird es heute halt auch nicht mehr so geben. Aber wie du vorhin auch sagtest, halt, du musst natürlich heute dann auch mit den größeren Produktionen mithalten können. Wenn du jetzt zum Beispiel vor End spielst, so wie wir es gemacht haben, kannst du eben nicht mit einem 10 Watt Verstärker kommen, weil dann denken sich die Leute im Vergleich zu End oder was auch immer für eine Band, was, was was wollen die, was das für eine Band? Da kann die Mucke ja so gut sein, wie sie wie sie äh, wie sie, wie sie soll, aber das würde niemals geil klingen und die Leute würden dich niemals geil finden.
2: Ähm, da habe ich als Promoter noch eine ganz lustige Story. Ich habe 2005 hab ich meine allererste aller Show gemacht. Ähm und äh, weil, Einfach weil meine Band war schlecht und niemand hat, hat uns gebucht. Also haben wir selber eine <lacht> Show gemacht. So. Und, äh, ja, das
1: Beste.
2: Meine Band war schlecht, ja. Ja, genau. Und ähm, dann habe ich bei irgendeiner äh, Booking-Firma angefragt, na, das sind äh, geile Bands ähm, können die hier bei mir spielen und man darf meine eigene Band mitspielen? so Und dann haben die gesagt, ja, na klar, äh, du bist ja dann der Promoter. Und dann dachte ich so, das dann hat sich bei mir so ein goldenes Tor ge geöffnet, <lacht> dass ich, ich kann ja jetzt immer Bands einkaufen in meinen Kaff und dann kommen die sogar her. Und äh, dann kann ich, äh, dann äh, bin ich ja da, äh, ja dann äh, habe ich es ja selber an der Hand und da hat sich mir erstmal so dieses Möglichkeit, die Möglichkeit des Veranstalters äh, äh, ergeben. Eine richtige Eingebung. Ja, ich dachte so, ähm, dass jede Band, die so überregional so einen Müheerfolg hat, so, die wird so, so überschüttet mit äh, Säcke -Anf säckeweise Anfragen von Shows und sagen nur bei einer, ja, das machen wir so. Und das ist eigentlich das gerade so im Hardcore-Metal, whatever, dass äh, eigentlich die Bands dann dankbar sind, dass die irgendwo spielen können. Das war für mich damals so zu meinen äh, wirklich frühen Dessau-Zeiten. Das war der absolute, ähm, ja, der, äh, absolute Offenbarung so. Und ähm, hatte dann natürlich auch null Ahnung. Dann gab es auch einen Rider und ich hatte keine Ahnung, was ein Rider ist. <lacht> und ich dachte, da stand dann auch ja alles so drauf, wir wollen hier das äh, kalte Buffet und so weiter. Ich dachte, die bringen das mit. so Und dann hatte ich natürlich Boah. nichts da. Und
0: <lacht> ja, und, wir, äh, wir würden uns gerne Brötchen mit äh, Frischkurse <lacht> und <lacht> würden wir alles uns mitbringen gerne. Sag mal Bescheid, also, ja, ich. könnt ihr machen,
1: kein Problem. Hier ist <lacht> denn übrigens der Tisch für eure Brötchen, ne? Ja. Na, wo sind die denn? Habt ihr die nicht mitgebracht?
2: Äh? <lacht> Richtig außerirdisch. Und dann ist bei mir auch, äh, da habe ich Estate und Crash My Devil hab ich damals gemacht. Das war, äh, Ach, war meine allererste Show. Das war meine allererste Show. Und dann ist bei mir äh, so der Groschen gefallen. Ach, das wollen die von mir. Und dafür war der Titel da. Äh, ich bin mal kurz weg. Ähm. <lacht> um richtig wild. Da habe ich auch noch im Dessauer Jugendamt mit äh, 16 Jahren oder 17 Jahren äh, habe ich vom Jugendamt den Schlüssel für einen äh, für den Jugendclub bekommen, weil der äh, ah ja, Jugendclub stimmt, Mitarbeiter halt. hatte keinen Bock Samstag bei der in seinem in seiner eigenen öffentlichen Einrichtung zu sein. Da hatte ich als minderjähriger quasi den Schlüssel für eine öffentliche Einrichtung und da war denn da völliger Abriss und ähm,
1: ja, ey, das, das war noch schöne Zeiten, so ja. halb legale, halb eigentlich nicht legale Zeiten. Wir haben das in, in, Belgien hatten wir das einmal, da haben wir auch in den Jugendclub gespielt. Und der Veranstalter hat es irgendwie verpeilt, uns eine Pen, einen Pennplatz klarzumachen. Und dann hieß er da, hieß es dann so, ey, aber ihr könnt in den Jugendclub pennen. So, und wir dann so, ja, easy, alte Hauptsache, wir haben ein Dach über den Kopf. So, und dann haben wir uns da, sind wir da hingefahren, Jugendclub. Und dann saß da halt, also dann, der Junge, also ist ein Typ mit uns mitgefahren, der war vielleicht 17, allerhöchstens 18. Und dann sind wir dann im Club und der sitzt halt am, am Fenster. Und dann so, Alter, willst du dich auch nicht hinlegen? Willst du dich nicht auch hinlegen? also nee, nee, ich, ich muss wach bleiben. Ich muss ja am Fenster sein, weil sonst, äh, sonst gibt es hier Ärger und bla, bla. Ich so, hä, Alter, du, wir, wir pennen uns jetzt nicht, wenn du hier am Fenster sitzt die ganze Nacht. Nee, mach durch alles cool. Äh, ist nicht das erste Mal. So, er hat er die ganze Nacht am Fenster gesessen, Alter, wenn wir alle gefendet haben. Was soll also, Weil sonst irgendwie Probleme gab mit was weiß ich, wem, warum, was auch immer. Aber völlig ja krass, ey. Ach, die Jugendclub-Zeiten, ey. V völlig,
2: völlig unklar, die Zeit. Ähm, fand ich, äh, wie gesagt, in, in Dessau, wie gesagt, es gab äh, wenig Konzerte, so wo wir angefangen haben. so und ähm, das, war, das war echt eine ziemlich coole Zeit, bin ich bis heute auch dankbar für. Und äh, keine Ahnung, man... Äh, einem wurde da auch viel gegeben, man durfte auch viel machen und sich verwirklichen, einfach weil auch viele in der Stadt gesagt haben, na ja, junge Leute, die äh, Konzerte machen wollen, das ist ja erstmal, ist ja erstmal cool. So, da fand ich, ähm, gab es denn halt auch schon Möglichkeiten, wenn man so ein bisschen wollte. So, das mhm. war, ähm, ja, muss ich sagen, äh, war nicht alles immer beschissen an Dessau, So, das ähm, war damals cool. Ja. Und dann auch, wie gesagt, dann später auch B-Club-Zeiten
1: war immer cool. Äh, so. Ja, es gab aber auch die Außenwahrnehmung. Also wir haben auch das Gefühl gehabt, dass da viel passiert ist. Also deswegen habe ich ja auch, also nicht deswegen, also ich meine, wir kannten uns ja auch einfach schon. Aber als du dann angefragt hattest da mit mir zum Auflegen, war ich auch so, hä, klar, Beat, Beat Club ist doch geil, gerne. so, Weil, ne, weil man es immer mitbekommen hat, dass da was geht.
2: Genau, genau. Also ich fand, das war lange Zeit wirklich eine, eine, eine coole Insel, so gerade so in einer ganzen Gegend, die eigentlich nicht so ähm, berühmt war für coole Sachen. Aber ja, schade, dass es halt heute nicht mehr ist. Jetzt es ist es ist ja, äh, keine Ahnung, Martin und ich sind ja jetzt auch Großstädter. Ja, ich glaube halt
0: so auch im Nachhinein, ich meine, ich wohne ja jetzt schon zwölf Jahre in Leipzig, aber so auch so im Nachhinein, ich hätte mir so für meine Jugend oder Anfang 20er irgendwie na, nichts nichts Besseres vorstellen können als das. Also es war wirklich eine absolut geile Zeit.
1: Ja, geil. Okay.
0: Ja, ich würde sagen, vielleicht, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch zwei Stunden, aber vielleicht, vielleicht rappen wir es einfach mal ab. Und wie, ja, Nico sagt, zwei Stunden kommen. Ja. und wie Nico sagt, vielleicht treffen wir uns ja in einem Jahr nochmal und dann reden wir über Bandgründung 2023. Wie ist es gelaufen? <lacht>
1: <lacht> ja, Mann. <lacht> Können wir gerne machen.
0: Ja, na dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend. Haut rein. Genau, danke ja. Nico für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Danke für die Frage, äh, Anfrage und äh, ja, viel Spaß auf jeden Fall mit dem Podcast weiterhin und äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder in Berlin. Spätestens und ansonsten. Sehr gerne. Ja gerne. Also ich, in Leipzig. Ja, ja, das, oh, ey, vielleicht spielen wir dann in Leipzig mal eine kleine Show. <lacht> da können wir das, auf jeden Fall mal quatschen.
2: Das lässt sich machen, ja.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Alrighty. Haut rein. Alrighty. Lasst euch gut Stand. gehen.